0: Você está ouvindo o Playercast. Playercast O podcast do Player Select
1: My time is drawing thinner I'm just a tired old sinner No chips left on this shoulder No pride in growing older But when your borrowed time is through, I'll be with you, Redemption Blue.
2: Mais um Playcast de São Paulo que nos fala Daniel Loss e a melhor conferência foi a do Oia. <risos>
0: foi no estacionamento da E3, né? Deu a maior confusão. <risos> de Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e a grande revelação final do ano vai ser a Ubisoft dizendo que Watch Dogs e Assassin's Creed 4 é o mesmo jogo. Olha,
1: eu acredito é sentido. nisso sentido. E direto de São Paulo aqui, Rafael, e a melhor parte da E3 são os GIFs, cara. Oh, isso é verdade. Porra, sem dúvida.
2: É, mas muitos deles perderam agora o valor, né, depois das últimas novidades. É verdade. É, mas vamos comentar isso mais pra frente. E hoje é a segunda parte do nosso podcast da E3, né? Vamos falar de Nintendo e Ubisoft, vamos é, voltar a falar um pouco de Microsoft e Sony aí que teve algumas mudanças, algumas novidades. Vamos falar do OIA também, porque não, né? <risos> porque não, né? Por que falar o quê? Não. O OIA que começou a manifestação no Brasil graças à manifestação do OIA na E3. Olha aí. <risos> Mas nós vamos falar para valer mesmo depois do quê?
1: e meio. É isso aí. I'll be with you. You.
3: and blue
2: Esse menino é o e-mail, é... É do PlayerCast! Tão chique esses meninos, hein? E chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no PlayerCast. Olha só no espírito
3: do Vem Pra Rua.
2: <risos> vem pra rua, já foi pra rua, voltou pra da rua e... A única coisa que não muda é o e-mail do Playcast. Igor. Qual que é o e-mail?
3: É o contato@playselect.com.br.
2: Tem também o nosso Twitter. Qual que é o nosso Twitter, Igor?
3: Twitter.com.br Estamos
2: também no Facebook, no Player Select site. E Sim. também temos agora o nosso aplicativo né, para Android e iPhone. Que vai estar o link no Olha,
3: que chique que a gente está.
2: Sim, é... Vai estar o link no post. E sempre lembrando a galera que quer ajudar a gente na divulgação, além de recomendar para os seus amigos, adicione, assine o nosso feed e avalie a gente lá no iTunes, certo? Certo. Sim, e temos uma novidade, Igor.
3: Qual que é a novidade?
2: A novidade é que agora nós temos um Ask FM. Igor, para quem não sabe,
3: o que, que é um
2: Ask FM?
3: É uma rádio online, tô brincando. <risos> é um site é, em que você pode fazer perguntas para nós e nós vamos responder elas
2: sim, a partir do próximo podcast é, o nosso próximo podcast que é o Bora Jogar no né, episódio 40, a gente já vai é, responder algumas perguntas lá você vai ter a explicação de como isso vai funcionar na direita, o que importa é que o link do SFM vai estar no post, você já pode mandar perguntas de preferência sobre videogame mas pode ser sobre qualquer assunto e a gente vai escolher para estar tá Todo bora jogar, é, respondendo as dúvidas da galera, certo?
3: Certo, então mande lá no esc.fm barra select.
2: Igor, eu estou Robert, Igor.
3: Você está Robert? Estou
2: Robert, <risos> eu quero aparecer a todo custo. E eu agora participei de um podcast lá dos nossos amigos da Sussuores, Igor.
3: Olha só, o que que rolou?
2: Rolou que no dia que a Microsoft decretou uh, a sua cueca melada e ela voltou atrás... <risos> Ficou um aí na internet Todo mundo zoando a Microsoft, elogiando Falando sobre o ocorrido E o Luciano Lado hoje decidiu gravar Um podcast, estávamos conversando E eu participei desse podcast A gente comentou muito sobre Sony, Microsoft Essas mudanças, DRM O link vai estar no post, um bate-papo é, Com o Mário, que já participou de podcast aqui com a gente O Roberto, podcast bem descontraído Bem legal, o link vai estar no post
3: Ah, bacana, então Ouçam lá
2: e começando agora a leitura de e-mails sobre o nosso podcast o último que por sinal, tem o mesmo número que esse, né, que é a primeira parte do nosso podcast da E3, podcast 39, uhum. recebendo um e-mail aqui do sempre presente, já é um ouvinte premium, né, cara, já é um ouvinte premium porque sempre tá presente, comentando, mandando um e-mail João Marcos Silva, ele manda o seguinte, né, sobre as duas conferências conferência da Microsoft e da Sony sobre a Microsoft, ele começa falando que achou o preço bem salgado e que gostou dela ter voltado atrás né, ele já tocou no assunto que a gente vai falar nesse cast, é, sobre os jogos usados DRM e tal, uhum. sobre os jogos, ele é Achou estranho ver Metal Gear na conferência da Microsoft, como a gente comentou, né, Igor?
3: Uhum.
2: Achou também Metal Gear o melhor jogo da E3 e a piada da conferência foi Minecraft, eles apresentaram esse jogo
3: numa E3, né, cara? Como novidade, né, que a novidade é ter mais funcionalidades que não tinha na versão do E360 E3 é. e ainda assim é menos do que a versão do PC.
2: Verdade, e o jogo vai ser o mesmo,
3: né? então sim. Mas pra ele,
2: o melhor exclusivo da conferência foi o Quantum Break, que sem dúvida é, promete muito.
3: É, concordo. É um dos que eu mais gostei, cara, é né? Muito pela... Espírito Remed.
2: <risos> e... Agora ele fala da Sony, ele falou que a Sony, é, sobre o design do console, né, que era uma novidade que todo mundo tava esperando, ele comenta da seguinte maneira, se o Sony é um videocassete, o PS4 tá uma bela tábua de bater carne, ele <risos> falou que vai esperar uma versão Slim que achou muito feio o console, olha aí, não estou sozinho.
3: Olha só, é, é, os dois são feios, né, chegamos àquele veredito no último cast.
2: É, mas eu achei o Playstation 4 mais feio, cara. O PC4 é muito estranho o console. Hein? É. Inclusive, ele falou da versão Slim e eu tenho uma dúvida. Será que eles vão manter essa versão itálica do, do console na versão
3: Slim? Não sei. Depende da, da aprovação da galera, né, Se...
2: Eu acho que não, então, porque muita gente tá falando mal, cara.
3: É. Eu tenho até uma piada que, que eu vi no Twitter, já vou falar de uma vez, que é o seguinte, o Xbox One é em negrito, o PS4 é itálico. You will, em comics. <risos> oh.
2: Voltando pro comentário dele, ele fala sobre os jogos agora da Sony, né? Primeiro ele comenta sobre The Last of Us, que adorou o jogo, já jogou, olha aí, o cara pegou no lançamento e fala que é obrigatório ter um cast sobre o game. E aí, Igor, vamos ter um cast sobre o game?
3: Eu acho que não, acho que nunca vai ter um cast sobre
2: isso. Olha aí, eu sim, hein? Não sei, <risos> somos falsos, podemos sim. estar mentindo. Quem sabe em breve. Uh, ele achou o Beyond belíssimo, Realmente, graficamente, ele é muito bonito. E ficou em choque quando viu Final Fantasy XV. Em compensação, ele dispensou o Destiny e o Kingdom Hearts. E ele concorda com o Marcelo na questão de não curtir jogar muito online e odeia todo o gênero MMORPG.
3: Olha aí, ó. Ele tá certo, cara. Tem uma vida. Não fique só nos videogames. Não dá futuro.
2: Aí, um abraço pro nosso <risos> querido Rafael.
3: <risos> é, viciado. Não dá.
2: Valeu, Marcos, pelo comentário. Muito bacana. E aguardamos outros comentários e e-mails
3: e vamos agora pro e-mail do nosso amigo Marlos que tem 35 anos, é produtor musical e bombeiro militar, olha só Sim. E ele começa falando o seguinte, é uma das melhores resenhas sobre o assunto. Acertaram muita coisa que aconteceu no E3 e conceitos técnicos muito bem aplicados. Valeu, Marlos. É, parabéns ao Marcelo, que é um cara criticado, mas que eu gosto muito das colocações, sempre com profundidade que ele faz. Olha só, Marcelo.
2: Olha, um sonista profundo.
3: <risos> Devo dizer que na minha visão o cast atingiu a maioridade. Olha, que isso, e diz a que veio. Fico feliz em presenciar e acompanhar essa evolução Ele termina dizendo o, o e-mail dele Que já deu as estrelinhas no iTunes Então é um ouvinte premium então. É
2: um ouvinte premium de ouro
3: Olha não é um vídeo
2: premium qualquer, é um vídeo premium de ouro, só que eu fiquei encucado com uma coisa que ele disse, que a gente ah. atingiu a maior idade, ou seja, será que o nosso cast, o foco dele são os
3: velhinhos? Hum, ou então que agora a gente tá mais maduro, que antes a gente era bobão assim.
2: Era bobado, né? É. Nossa, é porque ele não viu os cast que ainda vai vir pro ar, né? <risos>
3: verdade, então é isso aí, valeu Marlos e, e
2: faça com, façam como Marlos, assine nosso iTunes lá nos 10 estrelinhas, ajude na divulgação valeu Sim. cara, abraço
3: seja 5 estrelas como nós
2: olha aí <risos> o <jogando. risos> começando aqui os abraços. Eu já tô até cansado de falar isso, mas o primeiro abraço é por criatividade. Eu não vou nem mais comentar mais nada.
3: Ele é o first até nos abraços mesmo, já reparou. É. Segundo abraço pro Pedro Siston que curte o PlayerCast. Muito obrigado, Pedro. Um abraço pro Jota também, que sempre
2: comenta aí com a gente, que diz que a gente, Igor, se superou em não mostrar o nosso lado fanboy no cast. Olha aí, eu não sei de onde ele tirou isso, hein? Da edição. <risos> eu acho que ele ficou bem visível uns mais, outros menos, mas é. beleza. Ele achou também que essa ser é três foi a melhor dos últimos anos, a gente até comentou isso, né Igor? Uhum,
3: verdade, é melhor que eu assisti, cara.
2: E olha aí, ele já deu a um opinião dele sobre algo que vamos falar nesse cast também, que é o destaque que ele deu pra Nintendo, cara, Aqui a gente vai falar nesse cast, mas ele achou o Mega Man nos Best Bros algo incrível. O queixo dele foi parar lá no chão quando ele viu a apresentação do Mega Man, que foi muito
3: maneira, né, cara? É, foi, foi verdade, mas é bonzinho, né? Eu não acho que seria uma coisa de chamar pro console, chamar o pessoal pra vir pro console, mas pelo menos o Mega Man deu as caras aí, né?
2: Eu achei a apresentação dele, como foi feita, foi muito boa, cara.
3: Foi muito legal. Sim, verdade.
2: E ele termina comentando que é, é um trabalhador humilde, isso eu não entendi, Igor. Ele falou, como eu sou um trabalhador humilde, eu vou ter que pegar o PS4 mesmo. Ou seja, quem vai pegar o Xbox, ou o Wii U é o que? É vagabundo?
3: Hum, não, na verdade <risos> é, eu acho que ele ganha pouco, aí não vai dar pra comprar o Xbox. Ah,
2: é, mas aí o Wii U é mais barato?
3: Mas o Wii U, cai entre nós, né? É.
2: Ah, mas ele <risos> adorou o Mega bem, cara, às vezes ele quer o Wii U. Ou às ben. vezes ele já tem o Wii U. Oh, e o Wii U teve uma coisa que não teve na E3 que ele termina comentando, hum. mas depois daqui aquele tanto de travação nas demos, Sim. vou esperar um pouquinho, não quero arriscar outra 3RL, olha aí.
3: Ó. <risos> cara, é, sobre aquilo, pode ficar tranquilo, que com certeza aquilo ali é... Não devia ser no PS4 já pronto, né? Devia ser um PC com as mesmas configurações. E não tava... Não foi algo muito bem pensado. Realmente foi um vacilo da Ubisoft, mas com certeza esse vacilo não vai sair no jogo completo.
2: Mas eu não coloco minhas mãos no, no fogo por nenhum desses consoles assim que ele sair, cara. Espere no mínimo seis meses pra você decidir qual você vai comprar.
3: Sim, a não ser que você pegue um aqui no Brasil com garantia e tudo aí. Realmente não tem problema.
2: Ou seja, ele não vai pegar, Igor, porque ele não é rico. Ele falou que não, não, que é um trabalhador humilde ele não, não vai mas ter não tô... mais dois mil reais pra comprar um console.
3: <risos> não tô falando que o da Sony vai ser menos de mil, aí tem, tem uns aí que estão acreditando Ah, né? oh,
2: acredita é Sony oh,
3: Aliás, vir... eu conversei com um cara do trabalho que tá realmente ac acreditando nisso e, e eu fico até com pena da pessoa, sabe? <risos> Porque ela tá juntando bem menos do que vai precisar.
2: A gente até comentou também é, sobre esses boatos nesse cast, é, a minha opinião vai estar tá mais lá Mas Igor, você que não participou do cast, faz rapidamente aí, sua opinião sobre a Microsoft ter voltado, tirado as restrições o que, que você achou?
3: Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho muito bom, realmente assim é, pra imagem da Microsoft pode não ser tão bom porque, né ela voltou atrás do que ela falou e a gente não costuma ver isso muito mas ela realmente viu que se não fizesse isso ela ia sair perdendo feio no início da geração, na minha opinião, e com isso agora eu tô com sérias dúvidas de qual console escolher, vou ter que esperar um tempinho aí, ver quais jogos vão ser mais interessantes de início, né, ou então qual console meus amigos vão escolher pra jogar que eu acho que eu vou mais por essa que nem eu fiz com o PS3, um dos motivos também é que eu conhecia gente que tinha o PS3 e menos que tinha o Xbox então acho que no final das contas é isso. Você tem com quem jogar, amigos com quem falar, ainda mais que tá ficando tão interativo, né? Os dois consoles com o botão de share, com o compartilhamento que o Xbox também vai ter, o X1. Então, acho que é um ponto legal também você ver pra onde seus amigos vão, sabe?
2: Sim. Eu ouvi até muita gente comentando que, ah, foi ruim a Microsoft ter voltado atrás porque talvez a política dela nova seja o futuro dos games. Ou possa ser algo, o começo de um futuro novo pros games e tudo. Eu meio que discordo porque eu acho que se ela seguisse essa política. Ela não ia conseguir adotar novidade nenhuma Porque a procura pelo PS4 Ia ser muito maior do que pelo Xbox One Então eu ia dificultar nela né, Adotar novas políticas, experimentar algo novo Sim. E pelo jeito Só na próxima geração mesmo A gente vai ter novidades sobre mídia digital e tal né
3: Verdade, verdade Mas então, é, é isso né é, Tô indo embora, falou aí Depois você apagar o
2: é Tchau eu já Sai do escritório sua participação ilustre do cast vamos falar é, a nossa segunda parte finalizar que eu não aguento mais falar de E3 pelo amor de Deus, o um evento que todo mundo fica falando e semana que vem estaremos de volta com o um novo cast, então vamos para o mundo da E3 para finalizar aqui o nosso cast da E3, né, fazer a segunda parte, falar do que faltou. E vamos começar pela empresa que por muitos é a queridinha, né, foi considerada aí o segundo console na última geração, a
1: Nintendo. <risos>
2: Nintendo aqui, né? Nintendo que não fez na verdade uma conferência pra E3, né? Ela teve uma Nintendo Direct que foi pro streaming o streaming bem zoado, né? A galera tava tendo até dificuldade de ver a conferência dela. Ela mostrou um novo Pokémon pro Nintendo 3DS Pokémon X e Y. Eu
0: achei estranho da conferência da Nintendo, é que ela era gravada, né? Então é estranho o streaming tá tão ruim, se fosse nossa ao vivo a gente até entenderia mas pro negócio que já tava pronto eles podiam ter pensado um meio melhor distribuir,
2: né? Verdade, aí já rolou as piadas que a Nintendo tem dificuldade com a internet e tudo mais
1: <risos>
2: mas Pokémon que já era muito esperado, né, por os fãs de Pokémon, o pessoal que tinha o 3DS já tava guardando esse Pokémon, que sinceramente assim como 99% dos jogos que nós vamos falar da Nintendo é mais do mesmo, né, é mais Isso do não mesmo não é sinal de que é ruim, é bom, esse Pokémon traz como novidade uma nova raça de Pokémon, não, né, um tipo, Pokémon né? fada, é bizarro, hein,
0: como todo mundo sabe ele é mais forte contra Dragão <risos> que era um Pokémon de balanceado que não tinha quase oponente, né, então, pra quem é fã sim, joguei muito o Red, o Green, né, tem até aquele Silver, igual eu acho sim, que é muito bom é, disso eu não passei por sinal o Silver
2: Gold tem lá um Pokémon Guaxinim que era meu favorito
1: olha aí <risos> que conveniente
2: o Pokémon XY tá até bonito ali pro 3DS graficamente falando e tudo é divertido mas tem a mesma pegada dos outros né eu já não me interesso muito não eu quero um Pokémon em 3D quando a Nintendo fizer apesar que vai surtir efeito né? vai vender 3, muito 3DS por causa desse jogo
0: é e assim aconselho qualquer um que goste do, do Pokémon quiser mais informação procura Pokémon Y porque se eu digito Pokémon X no Google tu abre um portal Pro inferno. <risos> De preferência com o filtro, né? Você tem que é isso. É, é verdade. Se, se tu quiser realmente abrir esse portal, abre sem o filtro. <risos> Seja feliz.
2: Mas o que muita gente estava esperando era que a Nintendo tava rolando um boato boato ela ia anunciar um Mario em 3D, né? Porque toda a plataforma da Nintendo tem um jogo do Mario ali que é o carro forte dela ali, o carro-chefe dela, mas não foi muito bem, acho que o que a gente esperava, né? Vamos comentar aqui. Ela anunciou o Mario 3D World. O que, que vocês acharam?
1: Eu acho que toda é 3, a, a Nintendo anuncia o um novo Mario, né?
2: É, então, mas agora ela tem dois tipos de Mario, né? Ela tem o Mario em 2D e tem o Mario, seria a franquia principal, como foi o Mario Galaxy, o Mario 64, né? Uhum. Mario
0: Kart, tu tem Mario fazendo o esporte de inverno, tu tem Mario pra caramba, né? Esse
2: Mario 3D World sai esse ano ainda em dezembro um dos poucos jogos que sai esse ano inclusive eu acho bizarro porque a Nintendo já vai fazer dois anos o Wii U e ela não fez nada pro Wii U ainda tudo pra 2014 a, é remake e
0: jogo pro ano que vem só. é
2: então, mas esse ainda sai esse ano eu achei divertido ele tem a pegada daquele Mario 3D Land do Nintendo 3DS né cara
0: uhum. com os personagens do Mario 2 né sim tem, e tem uma roupinha de gato né se eu não me engano é a grande novidade assim como o Pokémon tem a fada eles tem a roupinha de gato que pode parede e dá aquele, um ataque no ar, né, que tu cai sobre o inimigo, mas fora isso, a melhor roupinha do Mario ainda é a roupinha do Gostini. Tivemos
2: também o anúncio, né, oficial, não sei se já tinha sido anunciado, era só algumas informações, do Wind Waker, né, cara, o Zelda, agora em HD, que é um Sim. remake, eu diria, uma remasterização do jogo do Wii. É, um jogo assim que os fãs
0: da franquia Zelda gostam bastante, né, parece que não é só o jogo melhorado graficamente, eles, questão do barco, que as viagens de barco eram muito demoradas, agora tu pode ter um poderzinho lá pro, pro vento soprar mais forte e mais rápido, fazer viagem. Então eles deram uma melhoradinha no jogo, mas é mais um remake, né? Não é um jogo novo, assim, que faria tu comprar o videogame, porque quem gosta de Zelda já jogou esse jogo. Sim.
2: Esse sai em outubro desse ano ainda. É uma boa pedida pra quem jogou e gostou, né? Ver em HD, talvez seja bacana. Um dos carros-chefes, eu acredito, um dos destaques dessa conferência da Nintendo foi o Mario Kart 8, né, cara? Que veio com o lance de agora ter pistas em diagonal, e tudo mais, além de elementos de alguns Mario Kart antigos, inclusive elementos de Diddy Kong Racing, né, cara? Que é um jogo que muita gente tem nostalgia. É,
0: ele tem uma pegada do Sega All-Star Racing, né? O corre com o Sonic de carro, aí ele pula, vira um barco, depois pula, vira um avião. Ele tem bem essa pegada do, do, do último jogo da Sega de corrida. Que é engraçado, né? O jogo da Sega imitou o Mario Kart, como vários outros jogos, e agora o Mario Kart tá indo nesse, nessas cópias e pegando
2: alguns elementos pra evoluir. É um dos jogos mais elogiados, até. Da E3, a galera falou que é muito divertido. Mario Kart sempre é bom, né, cara? Mario Kart Sim. e agora com o modo online no Wii U, vai ser sucesso garantido, com
1: certeza. É. Não, não é à toa que tá na oitava edição, né? Verdade. Sim.
2: Depois teve uma partezinha mais chatinha da conferência, que eles vieram mostrar Wii Fit, Wii Party, que vai ter também versões pro Wii U esse ano ainda. Não deram data. Deu uma atrasada, né?
0: Já era pra ter saído. Sim. Tanto começou pedindo desculpa, né? Dizendo vai ficar mais pra frente. Não é um jogo pra gente, mas é um jogo que vendeu muito Wii, né? Pelo menos as Verdade. versões do, do
2: primeiro Wii funcionou. Eles quiseram mostrar que o Wii U vai ter sim é, jogos 30 parties, né? Aí mostraram mais uma vez o Batman, Arkham mostraram o Watch Dogs, que vai ter versão pro Wii U, o Deus Ex aí que também já meio que atrasou, já era pra ter lançado Que, é, era, pra,
0: é. que era exclusivo inicialmente e não vai ser
2: mais, assim, né? Mas tudo mostraram cutscenes, assim, videozinhos, não mostraram nada que mostra o controle a interação que vai ter com o controle, né? Que é o que eles deviam ter feito, porque se o
0: principal do videogame é essa porcaria é, desse controle... É, falta disso também Ele atualmente tá servindo pra quê? Pra mapa e olha lá, pô, não vi nenhum jogo que explora muito esse controle Verdade. que é um erro da Nintendo.
2: Falaram que também também vão dar apoio aos jogos indies. Aí mostraram alguns jogos indies, muitos deles parecidos com o que foi mostrado na conferência da Sony. É, um deles é até bizarro, que é o do tio Patinhas lá, como é que é o nome?
0: O DuckTales.
2: O DuckTales, que é da Capcom, ele não é um jogo é. que eles mostraram.
0: Teremos jogos, a Nintendo não sabe nem o que é indie, cara. <risos> ela não sabe o que é internet, ela vai saber o que é indie, pelo amor de Deus.
2: Não, mas é legal. Vamos acreditar que o que eles falaram é verdade, eles vão ter o apoio aí é, dos jogos indies, que eu acredito que é uma alternativa boa pra ela, já que é. ele é o console menos potente da geração os jogos indies talvez seja uma saída boa pra Nintendo. Sim, que os jogos que tanto Xbox
0: quanto PlayStation mostram de jogos indies são jogos que rodavam no PlayStation 3, se bobear rodavam no PlayStation 2. Eu não precisa tanto da potência do videogame.
2: E aí, mostraram uma franquia nova da Platinum Games, né, pro Wii U, parece que vai ser exclusivo, que é o Wonderful 101. Um jogo
0: rápido, de ação, com personagens é. engraçadinhos. Tem que esperar sair mais informação do jogo pra gente comentar, né, mas o pessoal que viu o vídeo e por ser exclusivo, né, abraçou com todas as forças.
2: Depois, ela mostrou A única surpresa Eu diria da conferência Porque todos os outros jogos Já tinham dados Que eles poderiam estar ali Que foi o um novo Donkey Kong né cara E que por sinal Vai sair no final desse ano Diz a lenda né Uhum que é da Retro Game. Muita gente se lamentou que... Retro, todo mundo esperava que ia estar no Zelda ou no Metroid. não, ela tá fazendo mais um Donkey Kong... que é bem na pegada do Donkey Kong Returns, né? Que é legal pra um lado, mas também... faz com que é uma empresa que tem um
0: potencial muito grande... e vai ficar presa nessa franquia pro resto da vida, né? Já pensou até chegar o... como o Mario Kart no 8, um Donkey Kong 8. Returns, Returns, Returns.
2: Mas eu gostei muito, cara. Pra mim foi o destaque da Nintendo. Eu sou fãzado de Donkey Kong. Parece que eles melhoraram o jogo. Vai ter a Dixie nesse jogo corrigir alguns probleminhas que teve no Returns e a notícia principal é que a trilha sonora vai ficar com o David Wise novamente, né, cara? Desde o Donkey Kong do Super Nintendo, que ele tá fora da trilha dos jogos de Donkey Kong e agora ele retorna, né? É, é um jogo pra fã
0: nostálgico, né? Sim, pra... sim. Não tenho dúvida que vai ser um jogão, mas inovação, zero. Deve ter os bichinhos, vai ter as fases, catar banana, etc e tal.
2: É, mas é um, é um jogo legal, cara. É um jogo legal, tem a sim, um nostalgia, sim. mas com certeza eu diria que o principal jogo jogo do Wii U já. Sim. Outro jogo também que muita gente tá gostando, curtindo, e foi muito elogiado na E3, foi o Bayonetta 2, né, cara? A gente só tinha visto cutscenes e agora ele tava jogável na E3.
0: Cara, de chorar, assim, eu gosto muito dessa franquia, já falei antes, é a minha maior tristeza ter sido exclusivo pro Wii. Eu entendo que se a Nintendo tivesse bancado esse jogo, ele não ia sair nunca, né? Mas tu tem ali a, a Bayonetta com um visual diferente, parece que ele vai ter um foco agora também pro multiplayer, né, que, que no primeiro tu não tinha isso, parece que tá um jogão, assim, maluco, igual o primeiro. E ela ficou gatinha de cabelo curtinho. Sim.
2: Baioneta é um jogo, acho, até injustiçado. A galera fez piada e é um jogo muito bom. rex um Hackslash muito bom. O personagem eles fizeram uma remodelada, nela, né? eu achei que ficou bem bacana. E pena que só sai em 2014, né? Mais um jogo pra 2014.
0: Esse é um jogo que eu queria que a exclusividade caísse. Que é um jogo, assim, que todo mundo merecia aproveitar, cara.
2: Olha aí, Marcelo rogou a praga. Se acontecer, já sabe quem é o culpado. Pô,
0: esse podcast ainda não levantei a bola de que eu quero que a Nintendo vá à falência pra lançar os jogos pro Playstation. Eu só pedi
1: o Baioneta. Olha que legal. Aí, aí. <risos> esse, o Bayonetta foi até dúvida né, por algum tempo né, se realmente ia ser produzido devido ao, ao que foi, tá sendo o Wii U né, não tá sendo aquilo que a Nintendo esperava é não, a, a Nintendo é.
0: bancou a Nintendo jogou pra Platinum, o que, é que vocês precisam para lançar esse jogo? Tá aqui ó
2: é que na verdade, Bayonetta é da da Platinum, é da Platinum né é então, é. porque a Ubisoft já correu fora a Ubisoft não faz mais jogo exclusivo pro Wii U por causa das vendas, a não ser que as vendas aumentem né? é, e acho que pelos jogos que vão sair
0: agora a próxima geração não ter como rodar no EU. Ele vai ficar cada vez mais difícil ter jogo, cara. Vai acontecer de ter versões capadas por EU. um gráfico, com coisa menor. Pra dizer que lançou. Mas os jogos realmente completos da próxima geração. Só quem pegar o Xbox ou o PlayStation.
2: E aí depois eles mostraram uma coisa também que me chamou muita atenção. Eu não diria nem se é um jogo. Eu acredito que foi uma demo ali, né? Pra mostrar cenário, gráfico. De um projeto. Eu acredito que não vai ser esse o nome do jogo. Mas eles denominaram de X. Que tinha uns robôs gigantes mapa bem amplo, a gente não chegou a ver muita batalha nem nada, mas cara tava lindo demais esse jogo, que é da mesma galera que fez o Xenoblade, né
0: Mas ele vai ser tipo um RPG ou vai ser mais ação não, mesmo? Não,
2: não explicaram direito eu acho que ele vai ser um, um action RPG mas com mapa bem amplo o que eles mostraram foi bem assim, só pra mostrar o potencial, inclusive o gráfico desse jogo não deve nada pra gráfico de Xbox One e Playstation 4, eu achei lindo demais,
0: cara É, a gente fala muito que o Wii, o Wii primeiro, ele foi muito, ah, ele pro jogador casual, casual. Mas ele também teve muito foco nesse pessoal que gosta de RPG japonês, né? Teve muito RPG que saiu só para ele. Então eu acho que é uma, uma aposta que a Nintendo pode tentar manter. Verdade.
2: Lembrando a todos que todos esses jogos que nós estamos falando, o link dos vídeos deles vai estar no post. É, a galera vai acompanhando junto com a gente. E pra finalizar, o um jogo também que já tava muita gente falando que poderiam lançar e eles confirmaram pra 3DS e Wii U o Smash Bros. novo, né, cara? E agora com uma novidade que eu achei o trailer animal que eles fizeram, que é a adição do Mega Man, cara.
0: Não, a Absurdo, assim, aquela introdução dele ali com o Mario, que o pessoal lutando, ele surgindo lá no alto do, da montanha, colocando capacete, porra, mexe com a gente, né, cara? É perfeito. Ainda mais a gente tá abandonado pela Capcom, né? A gente que espera um jogo do Mega Man há tanto tempo, assim, serve pra, pra gente ficar feliz.
2: Verdade. Não só o Mega Man, mas. Ela não pode acertar em tudo, Nintendo, né? Ela vai ter um personagem whatever lá do Animal Crossing.
0: É, é do é um, um um Village de lá, é. Isso, menino e do clarejo.
2: O principal destaque pra mim, que é a treinadora do Wii Fit, cara, no jogo. Que não, tá,
0: que não apareceu na conferência que apareceu depois, né?
2: É verdade mas ela também vai estar no jogo são três novos personagens aí e Smash Bros é uma franquia muito querida pra galera da Nintendo, né cara? Vai vender muito com certeza.
0: É um jogo que só critica lá a cópia que a gente tem no Playstation mas é o que a gente tem não é tão bom quanto o Smash Bros mas é um jogo pra te jogar pra se divertir não é pra te competir pra te ser melhor é pra te juntar a galera e rir das palhaçadas que tá acontecendo.
1: Verdade. Com aquele Mega Man retrô ainda pulando aquele jeitinho engraçado então, vai ser foda. Cara,
0: assim, eu espero que isso para sirva pelo menos assim, Todo mundo começar a falar do Mega Man E a Capcom fazer alguma coisa Porque puta que pariu
2: Já tava rolando alguns boatos Que a Capcom podia trazer um novo Mega Man Quando começa o boato assim Cara, acho que não vai demorar muito tempo não É, mas
0: Ela teve aquele projeto Do FPS que ela cancelou, né? Só que aquilo
2: não é o Mega é, Man É, mas quatro. a gente quer um Mega Man clássico, né? A gente quer um Mega Man clássico Bom, pena que esses Smash Bros Assim como o X, né? O projeto X que eu falei Ambos estão previstos só pra 2014 Então a galera vai ter que esperar bastante Pra jogar eles
0: 2014 cento, Sem data
2: Sem data Querido. Provavelmente no segundo semestre, eu diria. Quando não tem data assim, é segundo semestre. Mas foi isso, né? A conferência da Nintendo Direct foi um dia depois da E3, das conferências principais da E3. E aí, eu queria saber de vocês três coisas. Primeiro, o melhor. Segundo, o pior da conferência. E o terceiro é, baseado no que a gente viu, a Nintendo fez realmente certo e não participar da E3, não fazer uma mega conferência como anualmente ela faz? Rafael, o que, é que você achou?
1: Então, eu até comentar isso, cara. É estranho, né? Porque o que ela apresentou podia ter tido uma conferência. Ela trouxe bastante coisa eles terem abrido o modo de, de terem um palco e, e terem toda aquela atração na mídia. Acho que eles estão firmes com esse negócio da Nintendo Direct e, e eles não querem voltar atrás agora. Né? Mas foi, eu acho meio bizarro, sabe? Não há necessidade de eles quererem, tá, sabe, ter um palco deles o tempo todo, sabe? Acho que a a, igual a gente comentou anteriormente, né? a E3 é um, é um chamativo muito grande pra todo mundo, né? Não só pros gamers, como pro, pro público em geral, cara.
2: E eles tiveram um stand gigantesco lá pra apresentar os jogos, né, nos dias pós-conferência. Dizem até que eram os maiores, né? Então, ou seja, eles só não fizeram a conferência gigante. Não, e
1: o stand deles era muito bonito. Tinha uns Donkey Kong. Era todo bem customizado. Ah, sim, era sim. gente
0: fantasiada. Muita gente <risos> fantasiada dos personagens da Nintendo. Eu acho legal que assim, é... Parece bobagem, bu mas pô, tu vai lá, tu bate foto. Eu acho que seria legal. Os
2: bambambans da Nintendo estavam lá sim. na E3. E tirando foto, dando entrevista. O Red, o Miyamoto, tirando onda lá. Muito legal, cara. Sim, isso é legal. Mas e aí? O melhor, o pior e você achou... Certo, então, ela participar... Não participar, no caso?
1: Ah, não. Não, não achei certo. Eu acho que ele, ela podia... Ela tem espaço. O que ela apresentou, ela tinha espaço pra um palco principal ali. Sem dúvida. E, de melhor, eu acho que... Eu fico com o Smash Bros, né? Que é, é um pouco saudosista isso, mas eu gosto bastante do Smash Bros. Ainda mais que o Mega Man vai ser muito irado, sabe? É, vai ser uma franquia que tem potencial muito grande no Wii U, Pelas DLC, sabe? Que agora pode, pode ser... Pela capacidade do vai você vai ser, ser capacitada, né? E a é pior... Cara, esses remake em HD, sabe, que nem do Zelda, outro Pokémon, eu não sei se havia necessidade, sabe. A Nintendo, sabe, eles mostraram franquias novas e o pessoal gostou, meu. Por que que precisa sempre ficar batendo a nessas falta tecas, de, sabe? Falta de inovação, tu diz. É, sabe, não, não há necessidade. Eles mostram coisa nova e a galera abraça, gosta. E, Marcelo, você, o que, que você achou? O melhor, o
2: pior e valeu a pena ela não participar da E3? Você achou vantajoso isso? Tá, na ordem das perguntas.
0: O melhor, Baioneta 2, como eu já falei milhares de vezes. É a franquia que o mais gosta, assim, gosta do mar, etc. Mas são coisas que a gente já sabe que vão ser bons, que, que ele já fazem só anos. Então, Bayonetta 2, pra mim, é o melhor que ela mostrou ali. Um gráfico bom, um fluido, assim, um sistema de luta diferente dos outros jogos que a Nintendo tá acostumada. O pior, pra mim, foi, realmente, a falta de jogos pra esse ano. Se eu tivesse o Nintendo Wii U... Tivesse apostado nele, eu estaria muito puto não ter jogo nenhum pra estar jogando. O pessoal fala do Vita e esquece que o Wii tá no mesmo caminho. Ah, o Vita deve ter. O 3DS tem mais jogo do que o Wii. Ah, eles não estão lançando nada e as novidades são pra ano que vem, sabe, sei lá, se Deus quiser. Eu acho que todos os jogos da Nintendo estão marcados pra antes do Last Guardian E olha lá. Ela não participou da conferência, como eu já falei antes, eu achei uma bobagem. Ela tem esses jogos, ela podia catar muita gente pela nostalgia. Ela podia ter feito uma conferência tão boa, se não melhor que as outras, porque se é para mostrar jogo, ela podia mostrar uma porrada de exclusivo. Ela ia ser a empresa que mais ia mostrar exclusivo na E3. Ela podia mostrar o gameplay maior de cada um desses jogos. Não precisava ser esses vídeos curtinhos que foram pra, pra, pra Nintendo Direct. Podia colocar alguns desenvolvedores no palco. Essas figuras da Nintendo que a gente gosta, né? A Miyamoto, por mais que a gente faça gifs e ria da cara dele, é muito legal tu ver ele no palco, rindo, explicando lá a nova mecânica, o novo jogo que vai sair. Acho que a Nintendo tinha tudo pra fazer uma conferência muito boa. Ela ela vacilou e sair fora, ela perdeu o foco e o Wii U tá arrumando pra morte, vai seguir o caminho do GameCube vai ser um videogame de vida curta
2: eu acho que a melhor coisa da conferência, apesar de eu amar o Donkey Kong eles podem fazer 300 jogos iguais, eu vou amar porque eu gosto da franquia mas eu vou por esse caminho que vocês falaram eu vou voltar no X, porque é algo novo é algo que mostrou o um verdadeiro potencial ali do Wii U, que a galera fala que ele é muito mais fraco que o Xbox e o Playstation 4, mas não foi isso que eu vi, esse jogo mostra que o videogame tem um potencial gráfico também ali de hardware muito grande. É algo novo, é algo que a Nintendo precisa e vai fazer bem pra ela, assim como o Bayonetta também. Então eu voto nele. O pior pra mim é isso, também concordo com o Marcelo. Pô, jogos tudo pra 2014, cara. A Nintendo ela tinha que arregaçar agora até os lançamentos dos novos Sim. consoles e ela não fez nada. Ela vai lançar os primeiros jogos fortes dela junto com o novo Xbox e o PlayStation. E eu acho que vai ser um pouco tarde demais pra ela.
0: Já vai nascer mortos esses jogos, não tem como.
2: Sim, é, porque se esses pra 2014, imagine o Zelda, o Mario, é, porque pra mim o Mario foda dela ainda não veio. Esses Marios aí são os Marios só pra tapear a galera. Ela sempre faz o jogo do Mario revolucionário. Vai ser 2015 2016, e aí tá longe demais, né, cara? Tu diz um Mario que seja o Mario 64. Tipo Mario Galaxy, sabe? Mario 64, tipo Mario 64, 64 Mario Galaxy, uhum, é. Mario ela tem alguns jogos do Mario que são mais fraquinhos e tem o carro forte, e eu acho que ela ainda não lançou, não foi esse Mario que ela mostrou eu acho agora. acho que ela
0: podia parar um pouco de usar a figura do Mario para tudo, né, cara? Não sei se Vai chegar não, um...
2: eu acho até que ela pode continuar, mas desde que ela não abandone ideias novas, sabe? Ela podia investir também em ideias novas e continuar com Mario Zelda, né? tranquilo. Até pra compensar essa falta de títulos pros videogames dela, né? E eu concordo também que pra mim foi um fail. Ela deveria ter feito a conferência, ainda mais que foi uma surpresa essa conferência pra mim, porque quando ela falou que não ia fazer uma conferência na E3, eu imaginei eles não tem nada pra mostrar. Na... E tinha coisa pra eles caramba. Vão... E tinha muita coisa pra mostrar. Eles podiam mostrar tudo que eles mostraram, só aumenta ali um minutos de cada vídeo de cada jogo, pronto tá uma conferência de uma hora, uma hora e vinte ali, muito bem feita, com o carisma da Nintendo com Sim. minha Miyamoto no palco pagando mico ia ser foda, ainda mais que a Microsoft se esforçou pra caramba e mesmo assim a imagem dela ficou manchada com aquela questão dos jogos usados, oh. a Sony teve uma conferência pra mim muito fraca que salvou no só pra trollada dela no final, se não fosse aquilo a galera ia falar muito mal, então era a oportunidade da Nintendo e ela acabou perdendo, não me diga que a Nintendo Direct tem a mesma importância, porque não tem, cara. A galera viu no dia seguinte uh, o streaming meio que nas coxas, havia só um pedaço, eu nem se preocupava em ver. Se fosse a conferência da E3, todo mundo ia parar pra ver, cara. Era bem diferente. É, e assim, na Nintendo
0: Direct foram gameplays. Se ele tivesse uma conferência durante a E3, eles iam no palco mostrar o controle sendo usado, que são coisas Sim. que a gente não sabe como funciona, cara.
2: Sim. Eu vi em vídeos, por exemplo, o Bayonetta 2, a galera jogando, não tem função nenhuma no controle. O controle vai reproduzir o que tá na tela da sua TV. Você pode jogar em um ou no outro... Só isso, sabe? Então, às vezes, nós tá faltando também ideia pro controle por enquanto. Pô, eu
0: eu tenho ideia pro controle, cara. Se o controle, ao invés de ser um tablet, ele fosse tipo um negócio em braille que fizesse relevo, o 2 ia ser o jogo mais vendido da história.
2: <risos> é uma ideia, Nintendo. <risos> é
0: Imagina, cara. E ainda mais no Japão ia vender muito. Porra, jogando só no Tato. <risos> é
2: verdade. ela começou trazendo o Rocksmith 2014 olha aí alguém se importa com Rocksmith cara? cara
0: eu não me importo assim, eu não me importo com os rock band e etc e tal eu tentei aprender guitarra de verdade com meu irmão e eu sou uma negação pra isso mas é um jogo que muita gente se importa até o pessoal pega no pé de quem gosta de rock band porque o Rocksmith é aquele que tu joga com uma guitarra de verdade né ligada ao, ao videogame não é aquela guitarra de plástico com um botão colorido então fica menos ridículo tocar nela o que eu achei triste foi que agora é Rocksmith 2014 o que significa que vai ter um 2015, um 2016, um 2017, um 2018.
2: A novidade é que agora eles vão trazer uma banda né, que vai reagir conforme o seu desempenho no jogo.
1: É, whatever, né? É, é legal, whatever.
2: legal, né, cara? Então, whatever, whatever vamos pro próximo <risos> jogo que eu não acho whatever, mas a Ubisoft tratou ele como um jogo whatever, que foi o Splinter Cell Blacklist, que tá demorando pra sair também esse jogo, hein? Brincadeira, hein? É,
0: e assim, Metal Gear, se tivesse saído antes Metal Gear 5, ia ser um jogão, a gente só ia falar nele. Se deixar pra sair depois, agora pra mostrar o <risos> Trailer. Depois que a gente viu Metal Gear 5, eu acho que ele perdeu um pouco a importância.
2: É, mas eles não nem vai. mostraram nada, eles só citaram o Splinter Cell, ele vai ser lançado esse ano ainda, tá bem pertinho, acho que se eu não me engano é em agosto. E também, né, cara, depois que anunciaram o Snake sendo o Jack Bauer, e todo mundo apostava que o Jack Bauer era o, o Sam Fisher, né, cara, ele perdeu um pouco pontos aí, né. E quem Sim. é
0: o Sam Fisher agora? Tá,
2: então, eles vão ter que buscar um ator aí, paraguaio, aí pra fazer o Sam Fisher. Nolan Norte, cara, Nolan Norte. Gente. É, olha aí a dica. Mas aí depois veio um baita jogo, cara, que eu tô esperando muito. Eu joguei ele ano passado pra o foi uma experiência incrível Que é o Rayman Legends Que também tá demorando né cara Já mostrou umas duas, 3 e 3 já
0: Eu joguei ele no Vita Platinei o Origins, né O Rayman Origins. Platinei ele no Vita, platinei ele no Playstation duas vezes, porque a versão americana e a japonesa tem platina diferente. Então eu já platinei o jogo e fiz tudo nele três vezes. Se tivesse uma outra, eu ia atrás, cara. Eu acho que o jogo é muito bom. Esse novo he é evolução. Eles vão pegar os mesmos elementos, botar um personagem novo, né? Que é aquela Bárbara, aquela mulher. Ah, se focaram mais até em jogos multiplayer, né? Tu vai ter minigames pra jogar com mais de um jogador. E, porra, é um jogo que prova que jogo
2: 2D ainda tem espaço na indústria. Com certeza. Quem jogou lá na E3 tá elogiando muito, cara, esse Rayman. Fala que é
1: fantástico. Não. Agora, comenta que esses Rayman, eles, eles têm muita cara de, de jogo, sabe? De ambiente online. Eles não têm cara de jogo de mídia. O que, que vocês acham disso? Ah, de, de Sebastião é,
0: Tem tem Muita gente tem um preconceito, ah, porque ele é um jogo 2D. Então ele não merecia estar num, num Blu-ray ou num DVD
1: que seja do... É,
2: e provavelmente ele é um jogo leve,
0: sabe? É, é... Deve ter
1: um, dois gigas. É, esse... A necessidade dele, eu acho que eu só pensa. É. Os
0: gráficos, os gráficos são belíssimos. A música do do jogo é absurda, cara. É absurda. Se assim, são poucos jogos, tem uma música assim, nessa geração, uma música
2: assim tão bem trabalhada, tão bem pensada quanto o Origin foi. E nesse Rayman Legends, eles vão utilizar a música, o ambiente, é tudo a favor da jogabilidade. Ah, Falam é. que o level design do jogo tá absurdo, cara. Vale a pena o preço de
0: um jogo cheio. Tenho certeza que vai ser um jogão.
2: Eu joguei esse jogo na né, IBGS do ano passado, cara, e foi fantástico. É, o efeito que eu tive jogando ele no Wii U e jogando Mario, por mais que a gente falhe a ah, Mario é o Mario é isso, mas quando a gente joga o Mario, vem a nostalgia, a gente se diverte, a gente acha legal, e o Rayman ele consegue pegar esse ponto também. E pra mim, né, eu vou falar até uma teoria aqui, que é até uma dica pra Nintendo, já falamos da Nintendo, mas fica a dica aí. Cara, faça o um marketing pro Wii U seu console dos casais, cara. O Wii U é perfeito pra você que tem uma namorada, ou você que é gamer, garota aí, tem um namorado, e ambos não jogam, não, não tem costume de jogar cara, você joga ali com a jogabilidade mais complexa no, no Gamepad, ali do Wii, no Wii U, e a pessoa que não sabe jogar fica no tablet, só te dando suporte, sabe, é baixando uma ponte, cortando uma corda ali, que não exige muito de você e não te frustra, né, cara? Que eu, eu já tive o problema de pô, vou jogar com minha namorada e, meus jogos são complicados, são mil botões e a pessoa que não é acostumada a jogar é muito difícil. E o Wii U, ele traz essa, essa facilidade, né? É
1: dica, é. se você tem uma namorada <risos> que não sabe jogar videogame, ó.
2: Eu... Esse jogo é o jogo perfeito. <risos> Rayman Legends, cara, é fantástico, cara. Ela vai se encantar. Só
0: que se tu demorou muito a arrumar essa namorada, tu é esse gamer mediano meio gordinho. Tenta arrumar outras coisas pra fazer, cara. Um cinema, talvez.
2: Sim. <risos> Sim. Ou o problema é o cara chamar a mina e a mina começar a jogar melhor com o cara e aí trocar os controles, né? Pô, jogo de
0: luta, cara. Eu vou jogar jogo de luta com a minha esposa. Ela não sabe o que ela tá fazendo, eu só aperta o botão. Eu perco o cara. Eu fico Ai, muito é. puto, cara. Sério, <risos> sério. Eu jogo online game ganho dos caras tudo. Eu vou jogar com a minha esposa. É só soquinho,
1: soquinho. soquinho. É, que é, é muito aleatório, né, cara? esse é Fica meio... Cê, é, caraca, o que ela tá é, fazendo?
2: Isso. Na verdade, você quer ruim mesmo, mas beleza. E aí, a Ubisoft é trouxe mais um jogo é, The Might Quest of Epic Loot. Que é um mini joguinho lá Que você cria castelos Com inimigos armadilha para proteger o seu tesouro É uma espécie de Tower Defense Um jogo bem bobinho achei né É É mais um jogo casual assim Coisa que a Ubisoft Já tinha falado né cara Que ela investia um pouco Em jogos casuais E jogos para celular Mobile e tudo mais Então ela mostrou esse jogo E logo depois Mostrou outro jogo também Que a Ubisoft Tá trazendo anos e anos E anos na Z3 Que é o Soul Park É que ela comprou Da pega aqui né Sim Eu não gosto muito da série Desculpa aí gente Mas eu acho ele Eu também não mas Absurdo pareceu interessante meu gosto. É, é um RPGzinho é. né Provavelmente vai ser lançado no final desse ano uh, Espero né Porque pô, mais um E3 mostrando esse jogo Pelo amor de Deus É não. Aí a Ubisoft começou a melhorar a conferência dela Que tava um porre né Tirando o Rayman Legends Mostrou uma novidade Que pra mim é o carro forte Da né? 3 Que é os jogos de corrida né? Tivemos inúmeros Ela mostrou o The Crew Que é inovador né Porque traz um lance de mundo aberto Até pros jogos de corrida Onde os seus inimigos ali Não vão ser inteligência artificial Vão ser as pessoas jogando online então meio que uma pegada de MMO ali nos jogos de corrida o que vocês acharam? Eu acho assim essa próxima geração tá vindo com jogo de corrida pra caramba né
0: sim clube lá é o Forza é o próprio Gran Turismo o Need for Speed tem bastante jogo de corrida pra sair acho que essa inovação dele, não sei se vai atrair tanto público, eu por exemplo não parte online eu não gosto tanto assim
2: pelo que eu percebi, ele vai ser muito voltado pro multiplayer, vai ser quase que um modo tipo Call of Duty, sabe, vai ter modo de jogo de roubar bandeira, essas coisas uhum. então cada veículo vai ter uma missão um cara é o fugitivo, o outro vai ser bloquear os inimigos, então vai ter que ter essa organização entre times aí
3: é,
0: é. é inovador, é diferente Porque, quem quer uma corrida mais simulador vai pegar o Forza ou Gran Turismo, quem é. quer um jogo mais arcade vai pegar o Need for Speed que é da Criterion, né? Então eu acho que ela tentar um nicho diferente de, desses dois, né? O arcade ou simulação é uma chance ela ganhar a parte do mercado dela, mas é um jogo que não me ganha.
1: Eu, eu acho, eu acho bem bizarro ter muito jogo de corrida assim. É como se de repente ao invés de ter só o FIFA e o Pro Evolution Soccer eu tivesse mais uns 3 4 sabe, jogo de futebol. Puro, puro futebol, já ouviram falar desse jogo?
2: Sabe o que pode ser também? É que jogo de corrida você não precisa mostrar muito para impressionar graficamente. E como eram consoles novos e 90% dos jogos foram mostrados Pros consoles novos Vamos colocar Jogo de corrida Que vai impressionar a galera Entendeu? Uhum. É. Você mostra uma roda Sim. O capô do carro A lataria E o cara tudo fala Tudo brilhando cara, eu... É, aí não mostrou nada. Eu, go na eu gosto de amassada,
0: bem feito, Ok. Sabe? É,
2: mas pra quem gosta de jogo de corrida, a próxima geração vai ser um prato cheio. É, okay, jogo de corrida é... e mundo aberto, né? Porque o que mais tem é jogo Sim. de corrida e mundo aberto. Sim. E aí depois, mais um jogo repetitivo, a Ubisoft trouxe mais um vídeo de Watch Dogs. Cara, eu me nego a ver qualquer vídeo de Watch Dogs, porque eu já sei que o jogo vai ser foda e eu não quero mais ver, porque cada semana vaza um vídeo desse jogo.
0: É, como eu já falei antes, se eu assistir mais dois vídeos, eu platino o jogo. É. Que mostraram tudo. Mas assim, ó, se tivesse um cara com, sei lá, o Kojima da vida na Ubisoft chegar a final do ano e anunciar que o hot Dogs e o Assassin's Creed é o mesmo jogo, cara, ia ser uma loucura. Sim, Porra, Já pensou? Isso aqui ó é a parte que tu vai jogar com teu
2: personagem é, no mundo real. Porra, ia ser uma loucura. O Watch Dogs jogão, só uma coisa que eu tenho que falar do Watch Dogs é tudo que a gente viu do hot Dogs lindo, maravilhoso e perfeito é da próxima geração. A gente não viu esse jogo rodando no Playstation 3 ou Xbox 360 ainda e isso me dá um certo medo.
0: É, eu só espero que ele não seja uma versão capada, né? Pode mudar um pouco só graficamente, algum efeito de iluminação, mas não sei se é uma versão que tu tem metade da cidade.
1: É. Esse é outro jogo que eu tô com medo de pegar ele na, nessa geração do PS3 e Xbox, é, 360, uhum. porque eu vejo os trailers e vejo quão graficamente bonito esse jogo tá, sabe? E eu sei que não vai ser nem metade disso no, não no, vai ser. no PS3, é. sabe? Então eu fico com medo, sabe? É o mesmo efeito que eu vou ter com o Phantom Pain sabe? O Metal Gear 5, então eu tô com muito receio de pegar nessa geração, sabe? Se
2: decepcionando, né? Uhum. Mas falando nisso, decepcionar, né? Acho que a maioria de nós se decepcionou porque esperávamos alguma coisa impactante e veio o Just Dance 2014. Que era esperado, é, né? É. é, era esperado, porque sempre tem e é uma franquia rentável. Então, não temos nem o que falar muito, né? Mais jogos de dança e seguindo a mesma linha que a gente já viu nos antigos Just Dance. Depois teve Habits Invasion, né, cara? Que vai ser uma espécie de programa de TV que você vai controlar. Meio bizarro, né?
0: Cara, não, mas os Habits são bizarros, cara. Não sei quem acha eles engraçados, porque não, sei lá, nunca foi um jogo pra mim. Eu acho que eles eram coadjuvantes que alguém disse que era engraçado e ganharam um jogo próprio.
2: Não entendi qual a pegada deles pra lançar isso. E aí mesmo sem entender, eles mostraram mais um jogo repetitivo e que também todo mundo sabia que ia estar lá, que é Assassin's Creed 4, né, cara? Black Flag. Um trailer que, cara, eu faço o desafio agora. Peguem o trailer do Assassin's Creed 3 do ano passado e comparem. É a mesma pegada, é o mesmo é, estilo que faz você vibrar caso você seja inocente. Eu não sou mais inocente, <risos> eu não caio mais na Ubisoft, eu, eu sou
0: puro ainda, cara. Eu gostei do trailer.
2: Olha aí, eu achei mais do mesmo.
0: Eu só O que eu queria ver do Assassin's Creed não mostrou nem na Ubisoft, nem, de, nem na conferência da Microsoft ou da Sony, era a parte, a contraparte, né? A gente já viu que tem o pirata. Mas como é que vai ficar no presente? Quem terminou o Assassin's Creed 3 é, tá com essa
2: dupla? não mostraram né? nada. nada. Eles mostraram muito Batalha Naval, né? Vai ser bem focado em Batalha Naval.
0: É, parece dar uma melhorada no sistema do trailer, que já era elogiado, né? Que eu tenho minhas ressalvas, é mas o pessoal gostou bastante. E, sei lá, eu espero que seja um jogo com bastante cidade né? não sei só um jogo que eu fico olhando pro azul o tempo todo
2: e aí pra finalizar né que tá virando uma marca registrada da Ubisoft sempre o último jogo é uma surpresa que ninguém tinha rolado nenhum rumor ninguém tinha falado nada pra mim tava muito chata a conferência dela pra mim eu já digo logo é a pior foi a pior mas esse jogo meio que salvou que é um jogo novo do Tom Clancy né chamado The Division que é um jogo que eu já começo a falar agora hein é um jogo muito ambicioso porque ele tem uma pegada ele é um jogo de ação com elementos de RPG de MMO ele traz um multiplayer com mapas gigantescos e que cada um vai estar tá com a sua função num determinado local do mapa e todo mundo vai estar tá integrado junto. É até difícil de explicar, cara. O que vocês acharam?
0: É um jogo é, terceira pessoa, né? Pelo que eu entendi. Sim,
2: sim. Ele, sei lá, é um jogo focado no multiplayer e mostra o personagem sendo controlado ali como se fosse um team deathmatch de um jogo em terceira pessoa comum, só que quando acaba uh -huh. o trailer ele amplia o mapa é gigantesco você vê várias pessoas jogando em outras partes sabe? Você mata uma equipe que está vindo contra você e conforme você avança no mapa você encontra uma outra equipe, ou seja, quase como multiplayer infinito,
0: sabe? Sim, ele tu chegou naquela região, e vai download em quem tá naquela região e coloca como teu inimigo. Sim,
2: é quase que uma campanha junto com o multiplayer. Eu acho que é meio bizarro isso, mas cara, isso se der certo é revolucionário.
0: É, é o, o que ele vai depender muito é dos jogadores, né? É um jogo... Sim, com certeza. Não adianta, ter lá, ah, o jogo tem capacidade de 32 pessoas, ou cento e tantas pessoas, e tem cinco negros jogando. E...
2: Ou, e trabalhar em equipe também, né, cara? Não adianta nada ali. A equipe tá numa batalha aqui, e um nego dali se desprender e ir outra batalha lá do outro lado e morrer a equipe fica desfalcada, tira até a imersão do jogo, mas parece ser muito legal, ele vai ter a integração, que é uma outra característica da próxima geração, que eles vão utilizar bastante o que no Xbox eles chamam do Smart Glass no caso do Playstation vai ser o próprio Vita pelo jeito, vai ter ali um, um suporte com esse aparelho, aí aparecer um cara ali com uma minigun ali que voa, sendo controlada pelo Smart Glass e tudo, cara, eu acho pra mim um dos principais jogos vai ser 3 e eu tô torcendo pra que dê certo, cara, é muito ambicioso esse jogo.
0: Só que tu querendo Jogadores que vão seguir todo o plano e se ajudem, é meio difícil. Vai ter sempre um BR
1: gritando erro,
2: Cara, mas vamos acreditar nos humanos, vamos acreditar no povo. Isso, vamos pra rua.
1: <risos> é, é complicado, pedir ser um jogo ruim, é um jogo frustrante, vai ser muito fácil, né? Porque se ele for, por exemplo, que nem o War Z, sabe? Que é, você morre, perde todo o loot, começa de novo, né? Vamos supor. Isso. isso seria algo bem frustrante, porque aí depende muito da comunidade, né? E igual a gente falou, pra, pro brasileiro é ruim na essa comunidade é muito fácil
2: mas eu aposto nele eu acho que tem tudo pra dar certo sim
1: também The Division.
2: É uma espécie de mundo pós-apocalíptico, só que a gente tá vendo no começo, né? Quando tá dando a merda ali, o planeta meio que devastado já. Me... Mas sei lá, eu gostei da ideia, mas também nem data tem, né? Provavelmente vai demorar pra caramba, a gente vai ver umas três Isso aí, é né?
1: só comentar uma parada, isso é uma parada que eu acho muito interessante de falar. Tipo, porque a gente vê muito jogo de zumbi, filme de zumbi, filme apocalíptico, mas você sempre vê depois que tá tudo acabado, né? Tudo, depois que tudo que a merda aconteceu e tá aquela coisa meio estagnada, assim, né? É, eu fico muito curioso pra ver alguém fazendo algo, sabe, no decorrer da merda, sabe? Ou
2: que tá dando a merda, né? Mostrando, dando a
1: merda e... Isso, população isso. sabe? E... Eu fico... Eu sou muito cafado com isso, sabe? Que nem, por exemplo, rapidinho do The Walking Dead, da Telltale Games, né? Você bate o carro e, de repente, sabe? Tá, tá, o mundo acabou. Eu acho meio estranho isso, sabe? Eu acho que seria mais legal. É,
2: é uma saída até fácil pra narrativa, né, cara? Porque você não tem que se preocupar com a coerência daquele fato. Você coloca um fato já estabelecido e só mostra o que aconteceu ali na Terra, isso. né? Isso. Então,
1: então é. acho que legal essa pegada de mostrar o que tá a merda acontecendo. Né?
2: mas a conferência da Ubisoft foi isso. Então, perguntinha tradicional, né? O melhor e o pior da conferência da Ubisoft, eu vou começar falando agora. para mim, o melhor, não tem nem o que falar, né? Apesar de eu amar ali o Rayman, mas o The Division, eu aposto muito nele. Gostei muito do que vi. Sei que vai demorar para jogar ele, mas vou dar um voto de crédito aí a Ubisoft. E o pior da U conferência da Ubisoft, para mim, cara, eu vou ter que falar cara, é mais um trailer enganoso de Assassin's Creed 4, cara. Eu não caio mais. Vou jogar Assassin's Creed 4 porque é divertido jogar, mas a história de Assassin's Creed pra mim já deu. Marcelo, e você? O que, que você achou? O melhor ou o pior da Ubisoft? Eu já vou pelo
0: Heimer, que como eu falei o Origins eu gostei pra caramba, então acho que o Legend vai ser só uma evolução desse formato, né? O pior pra mim foi que eles não mostraram o que eu queria do Assassin's Creed, né? Eu queria realmente saber quem vai ser o personagem no futuro, no, no presente. quer saber
2: o rumo da história, Eu quero saber né?
0: pra onde a história vai, se eles vão simplesmente ignorar como tem um rumor que diz que é, vai ser só o passado e se foda a ideia de presente, né? Mas eu queria saber pra onde é que vai essa história, porque é um jogo que a gente sabe que graficamente é bom, se chama de combate do 3 já tinha dado uma evoluída, e o que eles precisam melhorar é a história pra saber pra onde vai essa porcaria.
2: E Rafael, você, o que você achou? Melhor ou pior da Ubisoft? Olha
1: só, o melhor de longe foi um Dance Central 2014. Ah? Tá, brincadeira.
2: Isso, o cara é dançarino,
1: olha aí. <risos> Não, pra mim o melhor foi esse jogo do Tom Clancy que a gente acabou de falar, o é um jogo que tem, eu acho que é um potencial bem bacana, ainda mais utilizando tablets e, e celulares, né, você vai poder interagir. Então uma ideia é bem bacana, o problema é que pra ele sair errado é muito fácil, sabe, é uma linha muito fina, então vamos ver, guardar mais informações, né? é, E pra mim o pior, eu acho que mais um jogo de corrida, né, eu acho que não precisa, cara, eu acho que já tem muita gente nesse mercado, e é um mercado que pode saturar muito fácil, sabe, não há necessidade. A
2: Ubisoft não tinha nenhum jogo de corrida ainda, né, então ah, é. tá interessando aí, verdade.
1: boards. Up in the game.
2: down in the frame. This Sunday game is burning in play. Yeah, yeah, né, cara? Que sempre traz uma conferência mais do mesmo ao meu ver, trouxe algumas novidades, né, já começando pelo primeiro jogo, eu diria, inusitado, né, cara, um plant versus zombies, mas não um plant versus zombies qualquer, ele tem o nome de Garden Warfare, não é à toa, é um jogo em terceira pessoa, de tiro com multiplayer cooperativo, cara, e aí, o que vocês acharam?
0: Cara, inovação, né, a gente critica a EA de estar tá sempre lançando os mesmos jogos, todos os anos, porra, é um jogo, ele, ele é parecido com muita coisa, né, a pessoa tá falando que é tipo um Team Fortress e tal, e ao mesmo tempo, ele é, ele é genial, assim, ele é uma ideia completamente nova, tu é as plantas de um jogo que é Tower Defense, né? Num jogo de, de, de ação, Pô, eu acho que a ideia do jogo é ficar enfrentando as waves, né? Os inimigos chegando, eu achei genial, cara. Achei muito corajoso a parte dela.
1: Também, é, achei bem legal a ideia. Sempre fui fã de mapas de defesa, sabe? É, Tower Defense, Hero Defense. Então, esse jogo se propõe bem, sabe? E é legal o estilo cartunesco do Plant vs. Zombies. Então, é um jogo que tem margem para muito sucesso aí, cara. Vai ser... Só lembrando, esse Plant vs. Zombies Ele é
2: exclusivo pro Shone e depois vai sair pro Xbox 360. Mas alguma coisa me diz que não demora um ano, deve sair pro Play 4 também.
1: Play 4, PC, vai sair sim. É.
2: E depois teve um jogo também que tá sendo um dos mais elogiados também, um dos que eu criei mais hype, que é o Titanfall, né, cara, que é da equipe ali que fez o, o Call of Duty. Eu diria que é o sucessor espiritual do Call of Duty. É o que o Call of Duty deveria ser hoje em dia, né? Eu acho que ele sai bastante do que é o Call of
0: Duty, porque o Call of Duty tenta ser um negócio real, né, mais sério. É, ele seria uma
2: evolução do Call of Duty, eu diria. Cara, tu tem pulo do você tem robô gigante Mechas Parece ser muito divertido jogar ele cara. E ele Parece. é um jogo que a gente fala dos jogos de tiro hoje em dia Que só tem um modo história só pra cumprir tabela Ele vai se desprendendo o modo história Ele vai ter só multiplayer Lança também pro Xbox One E pro Xbox 360 esse ano ainda Mais um exclusivo aí dos consoles da Microsoft Esse eu já não sei se vai pro console da Sony Pelo menos essa versão não Quem sabe a continuação Porque é EA né Mas vamos esperar pra ver Eu tô com hype pra esse jogo E depois veio mais um Need for Speed com é o usual, e já da prática da EA. Agora o Need for Speed Rivals, que também traz uma questão de meio que mundo aberto, competição ali, o que já é tradicional do Need for Speed, né? O que vocês acharam?
0: Burnout Paradise é um dos melhores jogos a, de corrida da, da geração que tá acabando, né? Um, pra mim é um jogo perfeito em vários aspectos, é um jogo que saiu bem no começo da geração e mesmo assim ficou até o final não sendo superado, ele só foi superado depois, depois por os jogos da mesma empresa pra EA, né? A EA viu que a divisão dela de jogo de corrida não tava indo muito bem, que é contratou o pessoal que entende. Pra mim, dos desses milhões de jogos de corridas que estão pra sair, é o jogo de corrida que eu aposto. Assim, é mais arcade, ele não é simulador, ele é mais, mais solto, tu pode a ideia dele vai ser um mundo aberto. Eu aposto muito mais nesse VALS aí do que no, nos outros jogos de corrida dessa geração.
2: Ele vai trazer aquela pegada também, né de modo single play, vai se misturar com multiplayer e tudo, um sim, mundo meio que sim. aberto. Parece ser bem divertido mesmo.
0: É, por exemplo, o Rafael tá jogando de
2: polícia, eu tô jogando lá, o cara tô correndo a um milhão na
0: rodovia, a um online Vai juntar nós dois e colocar o Rafael a perseguir. o ah, meu carro tava excedendo o limite de velocidade. Então a gente acaba jogando online sem saber que tá
1: online. Sim. Essa é a maneira. Aquela coisa né? A Engine já tá pronta. É só dar uma melhorada nos gráficos e adicionar carros, modos. Então.
2: E aí, um jogo que parecia estar morto, né? Que foi uma outra característica desse né? C3, vários jogos aí que a galera ouvia boatos que poderia sair, mas já tinha desencanado, que tá tanto tempo empacado, e mostraram o que estão fazendo, né? Não mostraram nada do jogo, mas mostraram o que está na mão da DICE o Star Wars Battlefront Alguém tava é. no hype pra esse jogo? Esse jogo vai demorar pra caramba. É, só, só pra mostrar que estão fazendo, né? Que começaram é, a fazer. Só
0: é. Compramos os direitos. Porque eu achei, cara, que ia ter muito mais jogos do Star Wars agora nessa E3. Porque como a Disney fechou a divisão de jogos dela, eu imaginei que todo mundo ia comprar o direito de fazer alguma coisa, né? Foi só um jogo do Star Wars. Eu acho que ano que vem, quando já voltasse se falando do filme que a Disney tá produzindo, vai ter um milhão de jogos falando de Star Wars, cara. Pode apostar.
2: Verdade. E depois também veio mais um outro jogo ali que não mostrou nada foi só pra falar que eles estão fazendo mas já falaram que vai sair ano que vem que é o um novo Dragon Age né cara o Dragon Age Inquisition alguém tá no hype pra um Dragon Age novo? é um RPG
0: de ação né eu tô, eu tô com dois aqui parado até é um jogo interessante mas é um é, muita gente diz que ele é o Mass Effect medieval eu acho que pra ficar o Mass Effect ele tem que evoluir bastante ainda ele usa um pouco a engine a negócio de de tu fazer escolhas né mas eles tinham que se aproximar mais do que foi o Mass Effect eu acho
1: eu acho que assim se aproxima mais do que foi o Dragon Age primeiro, cara. Tinha Muita que... gente
2: fala isso, é verdade.
1: Primeiro, o Dragon Age é muito bom, sabe? Não precisava fazer um, um MMO disso. Tá? Eu acho que é relançar, relançar não, né? Mas eu digo. Fazer uma franquia nova, esquece aqui Dragon Age 2, pelo amor de Deus, sabe? Mas o 1 é muito conhecido pela história dele, que é bem
0: escrita, né? Mas ele tem alguns, algumas falhas ali,
1: alguns errinhos que eles podiam. Ah, mas ele é um jogo prazeroso de jogar, cara. Mesmo com... Tem gente que não gosta de, desse esquema de pausar e tal, que é um combate mais dinâmico. Mas depois que você acostuma e aprende um pouco da história, aprende a, a gostar da história, sabe? É um jogo muito rico, cara. Eu não gostei do 2, eu achei o 2 muito mais falido, o personagem principal chato, muitas, muitos defeitos, sabe? Esse Dragon Age tem potencial. Sabe? Não, não, não me desprezando ele. Mas eu acho que se fizesse um novo Dragon Age com a pegada do, do primeiro, eu acho que o pessoal se animaria mais. Entende? Ele parece ser o um jogo mais sério, né?
0: O negócio de inquisição, Seu né? negócio mais de uma discussão, não ser só aquela aventura pela
2: aventura.
1: Né? Não, isso é maneiro. Isso eu acho
2: legal. E aí depois veio uma parte já visual também da EA, né? que tinha que ter, até demorou pra ter, que é a parte de esportes. A sua nova engine com o FIFA, NBA, mais ou menos na pegada ali que teve naquela primeira conferência né, da Microsoft pra mostrar o Xbox One. Alguém tem alguma coisa pra falar? lá, ah, nem mostraram jogabilidade, pelo menos na, não na conferência, não dá nem pra saber o poder da engine, né? É,
0: eu acho que esses primeiros jogos de, de esportes da próxima geração, não vão estar muito distantes do que a gente tem agora.
2: É, também acho. A não ser o UFC, né, que eles mostraram porque agora tem é. novas mãos e tudo mais então talvez esse jogo seja diferencial dos jogos de esportes. O
0: UFC é novidade, né? Sim. É o primeiro jogo deles nessa linha, assim os UFC que saíram antes pela outra empresa era um bom jogo, assim, suas falhas tinha um desequilíbrio, né, que acaba tendo pega o Anderson Silva, tu obviamente tu vai sair melhor do que com os outros lutadores uh, então eu espero que ela crie um equilíbrio e que seja um jogo mais jogo assim, porque os jogos de UFC que saíram tinha que ir a um milhão de comandos pra prender o cara no chão e girar a chave de não sei aonde tem que criar um jogo que tu consiga jogar sem ter que estudar
1: um tutorial de, de 500 passos tem alguns jogos de esporte que eu acho meio bizarro assim, sabe, não falando mal de quem gosta, mas esses jogos de UFC jogo de basquete principalmente é jogo que requer um pouco de dedicação Pra você gostar Pra você aprender e realmente saborear o jogo Eu acho um pouco bizarro cara, porque...
2: o cara que gosta de Dota É um jogo que qualquer um Aprende rápido, né?
1: <risos> não tô falando que o jogo é ruim Não é isso eu, eu falo que é um jogo Que requer uma dedicação, sabe? Pra você começar Requer um tempo Pra você começar a gostar do jogo, sabe?
2: É que normalmente O cara que gosta do jogo Ele gosta do esporte Antes disso, então
1: Assim, ele vai ter Vai querer ter a dedicação é, Ele né? vai
2: ter saco Pra aprender ali Porque ele gosta do esporte Então
1: assim, fica mais fácil
2: sei. E aí depois Veio as partes principais Ao meu ver, né? Da conferência Que foi o Battlefield 4 Que eles colocaram Mais de 60 negros Jogando o multiplayer Que tá lindo demais, né? O gráfico do jogo a gente já tinha visto um vídeo Que foi até icônico Do Battlefield Antes da E3 E eles mostraram ali Um multiplayer funcional Com mais de 60 pessoas Bizarro, né? Realmente ali mostrou O poder dos novos consoles O cenário agindo Não ser só os jogadores Num
0: ambiente estático Prédio
2: caindo, né, cara?
0: É, não, assim Parece que vai ser o nosso Mais dinâmico Vai ser mais jogo
2: É, muito foda E terminaram com Mirror's Edge 2, né, cara? Que é mais um jogo Que tava empacado aí Humores, humores, humores E mostraram ali Um videozinho Que com certeza Não é gameplay Não vai ser ter nada a ver do jogo, eu diria. Só pra falar galera, tamo fazendo, começamos a fazer nem data tem. E vai ser um e... reboot que é meio bizarro, né?
0: O que é bizarríssimo né, cara? Eu acho bizarro tu tá no... vai pro segundo jogo da franquia e já é um reboot. Porra, eu acho que assim eles não sabiam o que fazer, aí o pessoal começou Milo Zed, Milo Zed, Milo Zed, Põe qualquer coisa, tanto que no final do vídeo tá lá escrito, sabe quando ficar pronto, né? Que é uma definição maravilhosa
1: do um jogo Acho que quem começou com isso foi aquele trailer daquele Cyberpunk 2077, lembra? Que saiu, saiu tem alguns meses atrás E eles colocam isso no final Aí agora virou uma moda velho. Todo mundo põe essa porra na final
2: Essa E3 teve alguns jogos que só tão ali cara Eles nem começaram a fazer direito Eles só tão ali porque a galera pediu tanto E eles não tinham que mostrar E vamos colocar é. que estamos fazendo O Mirror's Edge é um O Killer Instinct é outro O Killer Instinct saiu uma informação depois da E3 Que ele tá há três meses em desenvolvimento O Killer Instinct três meses Por isso que só tem dois personagens jogados O Kingdom né? Hearts 3 também tá... O Kingdom Hearts 3 já falaram Que eles nem o enredo do jogo tá pronto aí o
0: criador do jogo foi pro Twitter dizer que acho que anunciaram muito
1: cedo. <risos>
2: então, tem alguns jogos ali que meu, a galera tá pedindo tanto. Então, vamos falar que estamos fazendo pra calmar os ânimos, né? Pena que o Last Guard não fizeram isso, né? <risos>
0: é, mas eu acho que eles já maltrataram tanto o pessoal que gosta, né, cara? É,
2: acho que quando eles vão mostrar, eles vão mostrar algo concreto, né? Vão trollar de novo. Então, essa foi a conferência da EA. E aí, o melhor e o pior da EA? Rafael, o que, é que você achou?
1: Eu acho que eu fico com o Battlefield 4. Acho que. Ele está saindo num caso legal entre o o 4, 3. Eu acho ele muito superior que o Call of Duty. Engraçado que quando mostraram o Call of Duty na, naquela conferência lá atrás da, do Xbox, né? Xbox One. Mostraram assim, agora você vai poder ser mais dinâmico, você vai correr, vai pular as coisas. Mas, cara, há mais de um ano que o Battlefield já tem isso, sabe? De saltar objetos e você tá correndo e vai interagindo com as coisas. Então eu fico com o Battlefield 4. O pior para mim foi o Mirror's Edge. Acho que não precisava. Foi bem que você falou, sabe? Ah, o pessoal tá pedindo tanto, pedindo tanto. Vamos aqui, vamos jogar alguma coisa que peresse. às vezes ou gostar mais a gente ou dar uma acalmada, sabe Sim. não precisava eu acho
2: e Marcelo você o que você mais gostou e o que você achou menos necessário da conferência eu gostei bastante como eu falei do
0: Need for Speed que eu não gosto desses jogos são mais simulador eu gosto de jogo que é ação mesmo sair batendo tudo que é canto e correndo e fugindo da polícia e vai ter um mapa de mundo aberto assim pra gente ficar dando a volta e correndo mesmo sem muito rumo e então eu gosto de série Need for Speed pra para mim foi o melhor da conferência e jogos de esporte né que para mim é mesmo isso é o mesmo jogo todo ano eu volto a falar o que eu falei no cast DLC podia ser um FIFA a cada dois anos alimentado por DLC não precisava ser um jogo anual eu não acho que esse jogo de esporte tenha uma mudança tão grande pra precisar de um jogo novo mas o povo vai comprando eles vão vendendo e pra mim eu vou
2: acabar falando dois jogos aqui porque um deles pra mim é o principal motivo pra quem gosta principalmente de jogo de tiro pra ter um console da próxima geração e ele não é exclusivo que é o Battlefield 4 Todos os jogos estão mostrando mais o potencial da próxima geração e a gente sabe que os primeiros jogos da próxima geração não é nada absurdo absurdo mesmo que a gente vê. Mas ele tá se destacando bastante. E o Titanfall, que é um jogo que, particularmente, eu quero muito jogar. E que sai esse ano ainda, e parece ser muito divertido. E o ponto negativo, cara, eu vou colocar o Dragon Age novo, porque não era um jogo que a galera tá esperando muito, e eles não mostraram nada. Eu não entendi. Mirror's Zed, pelo menos, a galera tá esperando, sabe? Tem um motivo pra eles colocar só um teaserzinho. Mas o Dragon Age só foi pra perder tempo ali mesmo, da conferência, sabe? É, e
0: é. o Dragon Age tá sendo desenvolvido, pelo menos comentado, há muito tempo, né? Então eles têm um motivo pra, pra ter algum Alguma coisa já palpável, eles podiam ter, né? Ué, é, bizarro. Eu, eu acho assim, que eu queria muito, que não foi falado, né? Mas esses jogos como Battlefield, jogos de multiplayer, que sejam um multiplataforma. Um servidor que tu possa jogar, sei lá, o pessoal do Playstation quanto o pessoal do Xbox, sabe? assim Criar uma integração maior entre os consoles. Que é possível, mas... Precisa de boa vontade, eu acho, da De das ambas empresas.
2: as partes, né? É, esse é. Que é o problema.
0: Porra, seria muito legal, cara. Muito legal, assim tipo, O Dan Lost comprou o Sony eu comprei o PlayStation 4. E ao invés de ficar discutindo quem é o melhor, a gente tirar um, um conto duelo. Ali. é verdade. É, porra. Porque eu, um dos motivos de eu entrar, né, de escolher o PlayStation 3 era que as pessoas que eu conheciam aqui tinham o um PlayStation 3 também. Eu acabei pegando pra jogar com essas pessoas. Depois eu fui gostando as funcionalidades, etc e tal. Mas o primeiro motivo que me levou a comprar, largar lá o PlayStation 2 e procurar o 3 foi que eu tinha amigos com esse videogame agora se eu pudesse jogar com qualquer um sendo multiplataforma né, já eu poderia sei lá eu, eu sou o único sonista da minha região mas eu posso comprar na boa porque eu sei que eu vou poder aproveitar alguns jogos com o Dan Lost com o Rafael com os amigos eu acho que isso sim seria um grande passo para essa próxima geração é verdade
2: E3 também, que tivemos algumas novidades. Vamos começar por uma coisa que teve antes da E3, né? Teve uma pré-conferência da Konami, que já é característica dela, que ela nunca faz uma conferência lá no evento. Ela sempre faz um streaming meio que Nintendo Direct antes. Não teve muitas novidades, né? Teve o anúncio do Jack Bauer sendo o Snake, mas não mostraram nada de Metal Gear. Teve o Castlevania, que parece que é o jogo principal dela, que ela tá dando foco muito grande pro Castlevania, né? E o Pro Evolution Soccer, que já é de costume. O que, é que vocês gostaram? O que, é que vocês acharam da conferência?
0: Eu acho assim, ó. pouco Pokémon ali da parte do Metal Gear que foi mais a parte interna, né, do próprio Jack Bauer a parte de captura do, do movimentos do, do facial, né mostra que eles estão esforçando bastante pra esse jogo estão investindo uma grana que eu acho que ele vai ter que vender muito mais que os outros Metal Gear para poder se pagar que parece que vai ser o, o
2: mais caro da franquia mas eu acho né. que vai vender porque esse é o primeiro Metal Gear, Metal Gear mesmo que é multiplataforma, né?
0: É, Metal Gear por mais que a gente, muita gente que não gosta da franquia ou não gosta mais da franquia, viu o trailer, viu falar do jogo agora já tá empolgado, né?
2: E é mais um jogo que vai ser mundo aberto.
0: É, vai mudar um pouco. Eu, eu gosto muito do jogo Castlevania, mas ele não é um Castlevania, ele é um jogo só, um God of War-like. E eu espero que eles voltem pra ter uma pegada mais dos jogos clássicos, né? Da história, etc. E, tal. e é um jogo que eu com certeza vou pegar, é um jogo que eu gosto. Não gosto do FIFA nem do PES, então. Boa sorte para quem gosta.
2: Teve também no dia seguinte a conferência da Sony, uma conferência aqui para América Latina dela mesmo. Muita gente estava na expectativa de que talvez fosse anunciado o preço do PlayStation 4 aqui no Brasil, não foi anunciado. Rolam rumores que, rumores, hein, galera que talvez ele viesse a 2.500 e quando eles viram o preço do Xbox One, eles recuaram para tentar deixar mais competitivo. Não sei se é verdade, o que vocês achariam de um Playstation 4 a 2.500 reais?
0: Primeiro, quem comprar no lançamento vai pagar mais caro e tem a chance muito grande de quebrar a cara e de não ter jogo nenhum. É beta tester, né? É, tu tá pagando pra ser um beta tester, bem dito, Danost. Sei lá, tu é cobaia, pode dar muito certo, pode dar muito errado. O Xbox na geração passada começou com aquele problema, os primeiros Playstation tinham problema lá da a luz amarela também que surgiu depois. O Yu não tem problema porque é simples, né? Ele é feito com chiclete e clips.
2: Ah. <risos> Marcelo, fora que os jogos também a maioria deles vai ter versão pra essa geração também, os novos, né? Sim! Vão ser jogos que não
0: vão aproveitar é, metade do que esses videogames novos tem pra, pra oferecer, né? Tu sabe que agora a tá terminando essa geração, Playstation 3, Xbox 360, tu vê que tem jogos que estão superando a cada versão, que se a gente tivesse mais, sei lá, 3 anos, a gente teria jogos ainda muito melhores do
1: que a gente tem agora. Ainda tem onde crescer. E você Rafael, o que, que você
2: acha 2.500 reais no
1: Playstation 4? Preço absurdamente caro, né? É, para brasileiro não tem nem que comentar mas não é o um preço que me assusta porque os outros videogames da Sony também chegaram foi muito diferente sabe o lançamento no Brasil tem isso eu não sei por que cargas d'água sabe tem um preço tão abusivo mas eu sou do Paraná né eu moro em São Paulo mas sou do Paraná então eu provavelmente eu vou acabar comprando do Paraguai é,
2: sai é mais barato né? sim Com certeza.
1: certeza
2: vocês não acham bizarro se se confirmar esse valor ou algum outro valor que seja acima do Xbox One a Sony trazer para o Brasil pra PlayStation 4, que é um console mais barato e um console mais capado que o Xbox One, porque ele não vem com a câmerazinha e tudo por um preço mais caro. A câmerazinha não serve pra nenhuma. Não, calma aí, calma aí. Não serve porque a Sony não faz. Não, cara, assim. Porque tem utilidade, talvez não pra gente, mas pra alguém tem. Tem, tem, tem muita gente que comprou, por exemplo, o Xbox por causa do Kinect. É. O Wii se vendeu por causa do, do controle de movimentos.
0: Sim, eu acho assim, esse preço no Brasil é absurdo. Eu acho que no mundo inteiro tu tem um Playstation 399, né? Seja em, em engraçado é que é em dólar ou em euro sendo que o euro vale muito mais que o dólar é 399, então o povo europeu também deve reclamar pra caramba uh, se conhecesse o Brasil não reclamar tanto o, o preço é. correto se tu fosse traduzir é 800 reais se tu colocasse, sei lá, 50% de imposto ali, 1200 cara se o videogame precisasse 1200, ele ia vender feito água, assim, todo mundo ia pegar
2: fazendo as contas pela lógica baseando-se no preço do Xbox que é 100 dólares mais caro, ele teria que vir a 1800 reais mais ou menos pro Brasil. O que, é, o que ainda é caro, mas é mais aceitável. Mas já é muito acessível, eu diria. Que se viesse a R$ reais eu acho que muita gente iria comprar ele por causa do preço, cara. Não, tinha um boato que a
0: gente sabe que é impossível, que, que era até do próprio representante aqui da América Latina falando que ia tentar trazer abaixo de mil reais, cara. Se isso acontecesse. Não, isso é impossível, Não, Isso é, é impossível, impossível, é impossível. Mas tu, tu tem mais Playstation que Playstation no Brasil.
2: Ele ia vir mais barato que o próprio Playstation 3. Isso aí o cara falou só pra enganar o público e teve gente que caiu ainda. Eu acho bizarro isso. Mas de relevante também nessa conferência teve alguns bundles que eles estão focando bastante aqui na América Latina pro Playstation 3, né? Vai vir bundle do GTA, banda do Beyond, banda do Gran Turismo. Vai ter uma PSN na Argentina, olha aí, nossos irmãos. <risos>
0: <risos> Maravilha. Agora final de geração.
2: E o principal que eu diria que é os jogos antigos da Sony, né? Os Jogos já lançados, Charter de 2, 3, Heavy Rank, o Zone, vão ser vendidos a 79, reais, né? O Infamous, o Infamous 2 também. O que vocês acharam desses preços?
0: Eu acho que a maioria dos que tem Playstation há bastante tempo já jogou esses jogos, né? Mas são. Se tu não, se tu perdeu esses jogos, ou tem gente que tá comprando Playstation agora, final de geração, que que estar tá mais barato, etc e tal, vale muito a pena, cara. São.
2: É, eu acho até que não vale a pena você comprar, porque muitos desses jogos eles estão dando na Plus. É não. Vale mais a pena você pegar esse dinheiro assinar na Plus que já já você vai pegar ele.
0: É não, os jogos tu, já, eles já deram na Plus, esse é o problema e a Plus funciona assim, tu ah, ganha é? os jogos daquele mês e do mês pra frente o jogo que retroativo já, não retroativo tem não, como não, tu não ganha não, então tu
2: não é. vai conseguir então da Sony foi isso, mas eu acho que a notícia mesmo que causou na internet né, na semana passada foi o que eu nunca imaginei que iria acontecer que é a Microsoft voltando atrás né cara, tirando todas as restrições contra jogos ousados contra o online que era obrigatório até a trava de região que ela tinha não vai ter mais, o lembro. Vai funcionar igual o Xbox 360. Agora você vai ter que ter o, o jogo, né? Não vai ter mais aquele lance de instalou e não precisa mais do jogo. Vai funcionar igual o 360. E aí, primeiro, por que vocês acham que ela voltou atrás? E segundo, isso foi bom? Porque tem muita gente falando que não foi bom, cara. Ela vai ter voltado atrás. O que vocês acharam?
1: Acho que assim, era meio inevitável. Ela voltar e acabar voltando atrás. Mas o que me surpreende é ela ter voltado em tudo, sabe? É, em tudo que o pessoal reclamava. Eu achei que ela fosse retirar é, o bloqueio de região, o, o esquema dos jogos usados, mas, por exemplo, esse login de 24 horas é algo que eu não achei que ele fosse retirar, até porque ela sofreu muito com pirataria nesse nessa última geração. e Sofreu não, né? Assim, é que assim, né? a gente, na é... realidade brasileira ela sofreu, né? Todo brasileiro que tinha um Xbox, ele destravava. Assim.
2: Eu não diria que ela sofreu não, porque isso aí foi bom para ela, mas beleza.
1: O problema é as publishers, né? Eles que reclamam né, disso, acho que mas eles Sim. caem mais É isso que disso.
2: eu me questiono agora, porque eu acredito que a Microsoft, quando ela fez esse, essas regras para Xbox One, ela tinha o apoio de muitas publishers, ela não ia fazer isso do nada,
0: sabe? Teve muito desenvolvedor dando entrevistas dizendo que a, a ideia partiu da Microsoft e ela foi apresentar para as publishers, não veio de cima para baixo como a gente imaginava.
2: Não, não, eu sei disso, mas eu acredito que a Microsoft ela teve essa ideia, partiu dela, concordo, mas ela deve ter apresentado para as publishers e elas devem ter aceitado porque é inimaginável que a Microsoft iria dar um... ela já deu um tiro no pé e foi de fazer isso sozinho, eu vou acreditar que a Sony não ia fazer pra mim a Sony ia fazer, tá mas eu vou acreditar que não ia fazer, ela divulgou isso e ela eu não acredito que a Microsoft não tinha consultado ninguém, sabe? ia ser uma ideia dela e quem quisesse aceitar bem quem não quisesse, é que se dane
0: e, e faltou também, entre o próprio pessoal da Microsoft ele sentar, conversar e dizer Ó, em entrevista a gente vai dizer isso ou não vamos falar
2: nada, Marcelo, explica cara Marcelo, até agora a gente não sabe como não, que funciona. É, a gente só sabe as coisas. É, ruim, é, exato.
0: Sabe? Ficou tão assim. Ó. Cada funcionário que era entrevistado, ele falava uma coisa diferente da
2: outra. E, e falava da maneira oh, porque não tem online, pega o Xbox 360. Porra, isso, isso é coisa que se fala, hein, cara. É, meu país não tem a live, não vou poder conectar. Não. Você viu? Compra
0: um PlayStation. A arrogância que o, a, o PS3 começou a geração passada, eles começaram agora. Que é o nosso videogame, tem internet. Se teu país é uma bosta, não
2: tem. Problema tem. Eu não esperava isso, nem imaginava que ela pudesse voltar atrás em nada, quanto mais em tudo, E porque, pô, é Microsoft, gente, a Microsoft não voltou atrás nem com o Windows Vista, cara, que foi uma merda, entendeu, eu duvidava que ela ia voltar atrás com isso, tem muita gente falando que ela pode voltar com isso mais pra frente, eu acho que não, ela não é maluca, né, porque aí tem questão da política de quando você compra o console, a política da live que você assina e tudo mais, ela não pode alterar isso do nada, é... Acho isso bom porque as diferenças meio que acabam, né, cara? Fica um duelo mais saudável entre Sony e Microsoft a próxima geração. Porque eu acredito que se ela se mantivesse com essas regras, isso ia ser um diferencial muito grande pros jogadores irem pra Sony, né? Assim, ó,
0: por outro lado, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, ela tava caminhando muito mais pra um Steam da vida, né? Querendo ou não, ia ser uma, uma coisa diferente, né? Uma inovação.
2: É, eu diria até, Marcelo, que quem gosta de jogo em mídia física, aproveite porque essa é a última geração, cara. A Microsoft tentou fazer... Fazer isso, não vou, não vou entrar no mérito se ela entrou da melhor ou pior maneira. A galera rechaçou ela e ela voltou atrás A próxima geração depois dessa que vai vir Tanto o Sony quanto o Microsoft Ou seja lá quem for, vai ser só digital Isso eu tenho certeza não, cara
0: eu, eu acho que essa geração da metade em diante Se não antes, vai ter muito jogo Exclusivo pra te comprar online
2: Eu não diria exclusivo, mas já tá rolando os boatos que Eles vão tentar, principalmente a Microsoft Porque bom ruim, esse console, ele é voltado Pro digital, eles uhum. levam essa recuada Mas o console vai continuar, a arquitetura dele vai continuar Sendo a mesma, Aí já tá rolando o boato que muitos jogos que eles já falaram que vai vir on-demand ao mesmo tempo que em disco, você vai ter alguma vantagem pra pegar ele on-demand. Ou um DLC gratuito, ou, ou alguma coisa complementar, uma série, um anime, alguma coisa, entendeu? Pra forçar o cara a pegar o digital, que pra eles é melhor, porque vamos supor que a mídia digital, eles vão ter todo o DRM que eles já tinham, sabe? Se me lançar um jogo
0: é, sei lá, 20% mais barato, ele online, que eu não preciso ir na rua, comprar um jogo, procurar, etc e tal, eu vou acabar com lendo online. Eu tenho muito jogo, eu tenho uma HD de, de 500 GB no meu Playstation 3, eu tô com 100 GB livre ali só. Só que, pô, eu não vou pagar 200 reais, que é o preço do pack no Brasil, ou 150, que seja por um jogo digital que eu vou ficar, não vou poder revender, etc e tal. Acho que tem que ter um preço competitivo, porque eu, na, na minha opinião, é muito mais barato ter o um jogo digital pra empresa, do que pagar a distribuidora, pagar a revendedora, caixinha, etc e tal.
2: É, mas muita gente gosta do mídia física pra revender, né? É, não, então tem que me
0: dar um motivo para comprar online Até porque revender é difícil pra caramba Passar um jogo para frente e você perde dinheiro Se ele me der uma vantagem boa o suficiente Eu vou preferir o digital
1: Eu queria até comentar que Eu ia falar que assim, a Sony eh, Ia ter virado a mesa sabe, Antes dessa, desse anúncio da Microsoft porque todo assim todo site Todo blog, todo, todos os gameplays que você vê, o cara sempre Usa o Xbox né? Eu acho engraçado isso, até pelo preço Pela facilidade, pelo que ele foi No começo da geração, né? E eu ia falar comentar Que, assim, ia ser completamente Ao contrário nessa geração, sabe? A galera, ia, todo mundo ia começar a utilizar O PS4 para isso, mas Agora eu fico bem em dúvida, sabe? se Eu acho que ficou bem, bem Pau a pau mesmo, essa disputa dos dois Consoles, com, essa, com esse recuo da Microsoft, porque quando terminou a E3 ficou claro pra todo mundo, sabe, que ok, Sony, você, sabe, vamos comprar seu console, mas agora eu não, não tenho mais tanta certeza, assim.
2: A galera até falava que a Sony é a bozinha, é a salvação dos games, e galera, a Sony é uma empresa igual a Microsoft, ah, ela quer o nosso dinheiro da mesma maneira, não pense que uma quer o bem dos games mais do que a outra, porque elas querem o nosso dinheiro em primeiro é. lugar. Eu tenho na minha cabeça, ainda mantenho, mesmo com a Microsoft voltando atrás, que eu tô mais só pegar um PS4, uhum. Não pelo PS4 em si Mas pelo Gaikai Que eu acho que vai me proporcionar Algumas coisas que eu quero Como poder jogar alguns jogos De Playstation 3 Que eu não joguei E talvez compense até pegar o PS4 Em vez do PS3 Mas eu confesso Que a Microsoft voltando atrás E, e com algumas coisas Que era uma vantagem Que a Sony tinha nessa geração E parece que na próxima A Microsoft vai meio que igualar Assim como a Sony vai igualar Eu tenho certeza Mesmo sem ver A questão da live da PSN né, Que tinha uma certa diferença E agora eu tenho certeza Que não vai ter Eu sei que a Microsoft Agora está é, focado Um pouco mais em ter jogos exclusivos, coisa que o Xbox 360 praticamente não tem, tem uma diversidade maior de jogos, é, vai focar, ter franquias próprias, tem essa questão do que a gente não liga muito, mas pode ser que faça uma diferença mais pra frente da TV, das séries uhum. e tudo mais. Então, cada um com seu foco diferente, a Sony, mais com os jogos exclusivos dela, que já é característica dela, é uma PSN boa, a Microsoft com esse centro multimídia, o Kinect que, por mais que a gente não fale, mas vai fazer uma diferença sim, vai ter um público focado nisso, com certeza, principalmente o público do Wii, da minha visão, vai tudo pro Xbox. Quem ganha é a gente, cara, vai ter uma competição mais saudável, Pena que os preços no Brasil, como o Marcelo falou, vai vir exagerado. Então, galera, se eu sou vocês, eu espero um tempinho para pegar. E eu só vou me decidir mesmo quando eu vou pegar o console, ou qual console eu vou pegar, mais ou menos com seis meses que os dois consoles estiverem lançados. Porque como o Marcelo falou, vamos esperar os beta testes usar, ver os defeitos, ver as qualidades, e aí a gente vai ter uma conclusão de qual console é, é mais vantajoso pra gente. Né? O erro que a Microsoft
0: cometeu de falar tudo truncado e ter os problemas agora de mentir, tá feito? Tem gente que viu todo esse absurdo por conta da E3, que tem um foco maior, e que não sabe que ela voltou atrás, e que daqui a seis é. meses, quando sair o videogame, vai
2: continuar achando que o Xbox é aquele videogame que tu não pode trocar jogo. É, eu vi uma reportagem, Marcelo, que eles começaram a se reunir para mudar isso, desde aquela primeira conferência do Xbox One, que foi quase que um mês antes da E3. Sim. Eu acho que se eles tivessem voltado atrás na E3, com a conferência que eles fizeram, que na minha opinião foi muito boa, teriam meio que limpado a barra deles, sabe? Eles esperaram passar e3 e deram um comunicado bizarro do Dia que ninguém imaginava, sabe? E como o Marcelo falou, muita gente ainda nem sabe, ou não entendeu, ou não acredita, acha que é piada. Não tá bem explicado. E o nome dela ainda tá meio sujo pra muita gente. Concordo. E Não tava
0: bem explicado antes, não tava bem explicado agora. Ela voltou atrás, mas voltou atrás em tudo, uh, vai ter ainda alguma restrição, uh, algum jogo já tava sendo desenvolvido naquela ideia de estar tá sempre conferindo online, vai continuar ou não. Então, eu acho que a Microsoft tinha que ir pra uma mídia dessa, de grande videogame, um site grande desses, e explicar tudo direitinho, e não ficar botando um fac que ela já mudou duas vezes. Eu acho
2: que na Gamescom, tanto a Microsoft quanto a Sony vão mostrar as suas redes online, que é uma coisa que elas estão devendo ainda. A Microsoft tem que mostrar o Kinect 2.0, né? O porquê que ele é tão melhor assim, que até agora não mostrou nada. E ela deve pegar um tempinho pra dar o um esclarecimento disso aí também, né? Porque o Marcelo tá certo. Ficou meio que no ar, é uma coisa que pouca gente sabe, não ficou tão claro. E uma outra coisa que eu acho que é um defeito dessa geração, e isso é mais um ponto pra galera não pegar o console no começo, que é a explicação. Ninguém explica nada, cara. A própria Sony trollou a Microsoft na E3, falando, ó, oh, galera, o nosso console vai rodar jogos usado é aberto, porque a gente ama vocês, a gente gosta de vocês, mas aí no dia seguinte falaram que era só os jogos deles, das outras publishers eles não iam ter controle, ou seja, todo mundo fala o que pode e o que não pode, mas ninguém fala como funciona, sabe? Realmente. Então, a gente é bom esperar, porque muitas coisas poderão vir, muitas novidades, muitas notícias, e a gente só vai saber quando for lançado, realmente. Uhum. Então, por, por favor, compre no lançar e
0: contem pra gente como é que foi Isso <risos>
2: Isso, né, galera? Esse foi o nosso podcast da E3 aí, dividido em duas partes. Essa foi a segunda parte. Pra finalizar, né, o que todo mundo faz, é a galera fala de guerra, de console, pra mim não é uma guerra, né? Mas a gente tem que falar quem foi melhor, quem foi pior. Eu queria saber de vocês aí as considerações finais, se vocês gostaram da E3, os três melhores jogos pra vocês, da E3, e as melhores conferências, né, pela ordem aí. Quem foi a melhor, a pior, e aí?
0: Jogos pra mim, Metal Gear que apareceu até como a, a, foi a abertura do, da conferência do Xbox, né? Mesmo não gostando da série, foi um jogo que me chamou a atenção pelos gráficos. Uh, pô, os Snake pula, cara. Sabe, uma coisa assim, a parte política e tal, mexe com o meu lado de, de professor de geografia ali. Eu acho que tem muita coisa boa ali, tem um potencial muito grande e Kojima me pegou de novo.
2: Ele sabe fazer trailer do né? Sabe, cara. Sabe. Porra, sabe. É aquela coisa, Só né? Ele sabe
0: vender o próprio peixe, né, velho? É verdade. Uh, outro jogo que eu destaco ali, que daí tem que pegar pelo menos um exclusivo, né, para continuar a fama de sonista. O Infamous, eu gosto muito da série mesmo. Eu joguei o 1, joguei o 2 joguei aquele, que é um sonho só, que é dos vampiros lá, aquele Blood Festival uh, é uma série que eu gosto bastante gostei do que eu vi do, no trailer tem gente dizendo, ah, que alguns poderes são parecidos que tinha antes e tal. Pô, eu quero isso, eu quero a evolução do jogo que era, então é um jogo que vale a pena, é um jogo que eu vou pegar com certeza e um terceiro jogo, eu pô, aí é difícil escolher com tanta coisa mas eu vou arriscar de novo acreditar que dessa vez a Ubisoft vai acertar e eu aposto acho que esse novo, essa nova franquia dela, né, Watch Dogs ali, ele vai vir como um respiro diferente. Espero que eles não façam um jogo anual como fizeram com a Sars Creed. Ele vai parar, é um jogo que me chamou atenção pela inovação dele. E eu espero que ele seja muito mágico aparecendo no trailer. Eu quero que ele me surpreenda.
2: E as conferências? Melhor
0: conferência pra mim, da Sony, pelo meu ser fanboy mesmo, de gritar aqui <risos> a gente tava... A gente tava no <risos> Skype aqui, eu, Dan Lost, uma galera lá...
2: O Igor, o pessoal da Switch hoje...
0: Isso, a gente tava com a galera aqui, e um trollando o outro, e um rindo. O Igor tava com, com um link melhor, ele tava vendo a conferência na frente da gente, dando spoiler, a gente xingando o cara, assim, foi, sabe, foi uma experiência de, de final de Copa do Mundo, eu acho que todo mundo tem que assistir. As conferências viu ser todas à noite, pra gente poder passar todas as conferências nesse clima de empolgação. A conferência mais fraca pra mim foi a da Ubisoft. Teve bons jogos, mas, comparado com o que ela fez ano passado, eu acho que ficou mesmo, mais do mesmo, ficou um negócio meio bobinho ali. Mas eu achei que esse ano foi um E3, como a gente já falou no, no, na primeira parte do podcast, pra entrar pra história. Pra te dizer, essa E3 eu assisti. Uma outra grande E3 como a gente teve esse ano, a gente não vai encontrar mais.
2: Rafael, e você? Os três jogos de destaque aí da, da conferência e a ordem aí da sua preferência de das conferências?
1: Os três jogos de destaque não, não é um, um top 3. É só, só os três jogos que eu mais curti mesmo. Foi o Metal Gear 5, né? Com certeza. O Kojima vendendo muito bem seu peixe. Aquele The Order... É, 1886. Eu achei uhum. bem interessante o trailer, ele me chamou a atenção. Claro, é só, foi só um trailer, tem que aguardar muito tempo ainda pra ver algum gameplay. Mas tá sendo desenvolvido pela Santa Mônica, né? Então pode é. Pode esperar uma boa qualidade aí no jogo. Verdade. E o Final Fantasy XV, né? Sim, é, é que cara. aquele. E foi surpresa, né? Mais uma surpresa. Foi, foi. E aquele trailer tava muito bacana. É, é um jogo que promete bastante. Eu tô bem empolgado com esses três, esses três jogos mesmo. Aí você comentou da guerra dos consoles, né? É uma guerra. Mas é, acho que mais do que qualquer outra geração, essa guerra que aconteceu agora com o PS3 e o 360, quem ganhou realmente foi a gente, né? É, a gente ganhou um sistema de qualidade online da, da PSN a gente ganhou um bom console novo nessa geração, né? que foi o, o Xbox 360, foi uma surpresa, é né? um bom console, a Sony aprendeu então assim, de qualquer forma, quem ganha é a gente né? e eu acho muito legal essa, essa parada da guerra né? eles alfinetando, isso é muito irado e quem sempre lucra somos nós né? porque eles buscam atrás de títulos para estar tá promovendo os consoles, buscam atrás de exclusividades então quem tem a ganhar é sempre gente. A questão das conferências é, eu acho que eu fico com do Xbox com o da Microsoft, porque ela tuxou tanto trigger pra galera esquecer essas paradas de, e do, do bloqueio e, e da trava do, do reconhecimento a cada 24 horas então foi muito muita informação assim, em pouco tempo então ela acaba pra mim acabou levando. assim A mais fraca pra mim foi da Nintendo. pô Eles podiam ter tido uma conferência, sabe? Eles tinham conteúdo para ter uma conferência e não fizeram pra mim foi vacilo deles.
2: Pra mim também vou começar pelas conferências, Microsoft foi muito melhor. Eu, sinceramente, olhando a conferência, como o Rafael falou, eles quiseram apagar o fracasso e o fiasco lá do Xbox One, daquela outra conferência e eu nunca vi uma conferência com tanto jogo, cara. Era um jogo atrás do outro, eles não falaram de TV, eles não falaram de esportes, eles não falaram de nada. Foi um jogo atrás do outro. Muitos jogos que a galera queria ver, Clear -stick, o próprio Titanfall, que tava rolando vários rumores e tudo. Eu achei uma baita conferência, que mesmo assim não foi o suficiente, né, pra apagar uh, o fiasco dela com a questão dos jogos usados e tudo, que a galera hoje e por causa disso a Sony teve um mérito na conferência dela. A da EA eu achei surpresa, porque é sempre mais o mesmo e eles trouxeram algumas novidades esse ano. A da Nintendo eu gostei, achei até que o erro dela foi não fazer a conferência, porque eles tinham conteúdo. A da Sony eu achei a uma das mais fracas, mas a trollada master que ela deu é, vai ser lembrada por anos. Daqui cinco hum. anos, a gente é lembrar da E3 de 2013. Ninguém vai lembrar da ótima conferência da Microsoft, dos jogos novos da EA. Vão lembrar da trollada da Sony isso é impagável. Com certeza. É, como o Marcelo falou, só quem tava no Skype da hora sabe como foi. A galera cascando o bico, dando risada, xingando. Foi bizarro. Mas a pior, com certeza, foi a da Ubisoft. Nem o Dead Division salvou uma conferência só com jogos repetidos, que todo mundo já viu. Realmente a Ubisoft tá precisando de franquias novas, né, cara? Urgente. E os jogos, Metal Gear 5, é o melhor jogo da E3 pra mim, acho que é quase unanimidade, todo mundo adorou Metal Gear 5. O segundo melhor jogo pra mim foi The Division, pelo que eu vi eu gostei, e eu acho que tem tudo pra dar certo, e se der certo, vai ser um novo estilo de jogo, vai ser uma coisa muito explorada por todos. E em terceiro lugar, cara, eu vou com o coração, eu ia falar Titanfall, mas eu vou com Final Fantasy XV, porque cara, quem jogou os Final Fantasy antigos e tudo, a gente tem um uma certa nostalgia com a franquia e tá triste ver a franquia hoje em dia, né, cara? É, The Final Fantasy XV é um respiro, a gente viu algumas inovações ali que parece que vai reerguer a franquia e eu torço pra que isso aconteça. E então é isso, né? Fizemos aí um resumão da E3 o que aconteceu antes da E3, um pouco depois aí, as notícias. Gostaríamos muito de saber a opinião de vocês, né, sobre as conferências, os jogos que vocês mais gostaram, sobre o Xbox One aí com as mudanças, a Sonic Superstation o Playstation 4 trollando, qual console vocês pretendem pegar e quando, mas a galera manda essas informações pra gente, além dos comentários lá no post, né? Pode mandar pra onde, Rafael?
1: Pode mandar no e-mail, é o contato arroba playerselect.com.br
2: Pode também conversar com a gente, né? Opinar pelo Twitter, né? Que a gente sempre tá no Twitter. Marcelo, qual que é o Twitter do site do Player Select?
1: Nosso Twitter
0: é o arroba player underline select. E tem os nossos Twitters pessoais, né? Sim, sim.
1: O meu é o arroba Marcelo Gostinim. O meu é o arroba Rafael, underline pandaren.
2: E o meu Twitter é o arroba TheLost10. Temos também o Facebook que é o Play Select Site e sempre lembrando que pra ajudar a gente na divulgação, informar aí pros seus amigos que escutam o podcast e gostam de podcast, que não conhecem mas gostam de videogames, aí passa pros seus amiguinhos o PlayerCast, adicione a gente assine o nosso iTunes, né, avalie lá com 5 estrelinhas, vai ajudar a gente pra caramba e semana que vem a gente tá de volta com mais um playcast né galera?
1: Até a próxima guerra de consoles.
2: Isso aí, então até lá e sejam bem-vindos à próxima geração de consoles
1: oh, oh, Deus, oh. é,
2: Se o cara é nintendista, <risos> ele já tá na geração, né?
0: Não, não, ele tá na ele chega, entrou na sétima agora. <risos> na que é Marcelo Guaxinim E eu esqueci minha frase é,
2: Falou para caramba dos outros e aí,
0: uh, tá. eu, eu quero um jogo sobre as manifestações no Brasil Aquilo mostra mesmo o mesmo início
2: Sim. do, do Só que já mostrando no futuro, né, cara Tipo, deu merda todo mundo morreu É, não, a, a
0: manifestação prova que se tiver um ataque
2: zumbi A gente tá na merda,
0: cara Não tem ninguém para.
2: É, com o povo tudo junto Não, ali, é, é, a gente é vai verdade. pegar entre
0: si, não tem como Música